Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. But it really doesn't matter cause Don't make a fuss When you look at all the above It's what the fuck a lady's love Because When I do a burn that it goes forever If it goes harder in wet weather Said I'll always be your friend Yalla I'ma go sideways round the bend When the cops come they come together With Aussie names like Bob and Trevor We can go drifting in my capella We can go drifting in my capella Yalla, yalla, eh, Ja det är alltså den 16 november Det är en söndag Och och mitt namn är Dennis DJ Jakobsson och vi är på Onroaders headquarters. Välkommen. Jag är på plats. Välkommen. På plats. Grymt. Det är så jävla skönt att vara här. Ah, slippa sitta i en sunkig gammal träfotölj hemma och bryta ryggen när man ska prata nära micken. Nu kan man sitta i en riktig, riktig studiomick och bara titta på, på människorna man pratar med. Vi har ju något så här modernt som heter internet också. Ja, just det. Ja. Ja, just det. Sorry. Den ljuvarösten ni hör är alltså Johan. Hej. Och, sure. um, vi har ju Micke här också som vanligt yeah, Men uh, han sitter på en kassmix Så och... var tyst yeah. <laughs> ja, det vi, 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 Produktionsbudgeten direkt inte dit <laughs> Och vi har Självaste Alexander Jävla Granlund Jajamän ah, Det är så underbart att höra din stämma ah, mm. den, den är lite, så här, lite, lite sexy Det är lite basröst och... Det är lite Värmland Ja, den väldigt kä- mycket Värmland skulle jag säga men no. Ja, okej okay, Ja, ja. Mm. Jag blir glad. Det känns bra i magen. Jag vet inte, vad, vad, ska vi, vad ska vi hitta på? Alltså vi har, vi har, vi har, jag har varit här redan i två dagar. Sopat runt i Västerås och bara dammat omkring i största allmänhet. Vi var faktiskt och drack öl första kvällen. Andra kvällen orkar vi inte. <laughs> var vi trötta. Ni gick hem tidigt. Så att det är... Ja, vi gick hem vid två. Eller halv två eller någonting mm. tror jag. Jag tror att... Vi skulle försöka att komma upp tidigt och komma iväg så vi kan jobba lite här på, på lördagen så vi kunde ja, göra lite nytta helt enkelt. Mm. Och vad händer då? Jo, vår kära vän <coughs> Johan som är känd för att han dricker en jävla massa öl. Han bara, ja ah, men jag stannar, vi, vi hörs sen. Vi, klockan, klockan tio imorgon så är vi på kontoret. Ja visst, klockan halv elva hade vi ringt 71 gånger till Johan och till Ölis dessutom. Ingen svara hände ingenting alls. Vi var ju uppe när ni kom i alla fall. Ish. 
Ja, precis. Jag ringde till Alice när han svarade bara mm, Vad vill du? Kommer du ihåg att vi skulle vara på kontoret vid, vid tio så vi skulle gå upp vid halv tio? Ja. Klockan är halv elva. Du har inte klivit ur sängen än. Ja, just det. Aj då. Så nu är det dags att gå upp. Nej, men vi rullar in sju där på morgonen. Och sen gick vi Lars, så att det var... Ja, två timmar senare ringde jag och väckte mm. Ja, det blir bra. Det blir bra. Och Ölis var död hela dagen efter det. Ja, han, han har inte varit så här förstörd någonsin tror jag. Han var inte ens där paj på gatorbil, sa han. Välkommen till Västerås. Har du varit <laughs> paj på, på efter gatorbilgranden? Du är ganska... Du, du dricker, men du är ganska städad ändå. Jo, man får ju försöka sköta sig lite ibland. Det är ju värsta proffsig. <laughs> Nej, men ofta så kör man. Då blir det väl en automaten. Två, tre kanske. Mm. Har man ingen bil att köra då kan du slinka ner fler. <laughs> så det man ska göra är det. Det var ju det var ditt, ditt rudskogen-event. Du typ sopade sönder din låda fjärde varvet eller någonting. Och så bara, hopp. Nej, vi dricker bärs istället. Japp. Men det hände ju en grej då på natten där. Ja, just det. Vi träffades ju på, på natten där. att Du fick väl en ny låda va? Du lyckas hitta en... Det var några norska killar som kom och tyckte att ja, men det är klart att du ska köra bärsladden. Och de sa att skruva ner lådan nu så kommer det en ny låda till Simon. Och ja, jajamän, den var nere när vi vaknade. <laughs> och svart tog lort upp till öra. Gamla ATF-följa och skit. Men det kom en ny låda och på plats hamnade han och bräsladen körde jag. Fy fan. Men det, det var ju fjol då, det är ju mm. ett år sedan. Ja, exakt. Det, var, ja, men det, är norsk, det är norsk service är det. Absolut. Uh, vet att du, du klagade lite över att lådan var ju typ ny när du fick den. Den såg jättefin ut och så var du lite så här, åh, ska jag förstöra den här? Ja, det gick ju ändå. Det är faktiskt den enda låda jag har bytt som jag inte har bytt fram var trasig. Alltså? Japp, men det var ett oljud så det låter som om man var rakskuren. Så folk frågar mig, shit har du fått köpt ny riktig värstinglåda nu? Jag bara, nah. En ZF där också <laughs> Med biltema ATF-följa Och det, det blev inget bra <laughs> Men den går än idag Japp, Vi monterar den i Polans 320-turbo Som vi har lådan på Så är jag. Och, och den var såld till Göteborg Så har en killen som köpte bilen Eller bror hans Skrev till mig på Facebook och skrev att ah, Vi har en 320-turbo här som Din gamla vinande ZF sätter i Va? <laughs> Den funkar fortfarande. Den funkar fortfarande. Så det kan nog vara världens bästa låda tror jag. Ja, shit. Ja, men, hur, många, hur många lådor raser du det året? Sju? Japp. Fy fan. Jag avslutar ju nyårsafton med ett växlådshaveri då. Det var, ja. det, var, det var sjunde och sista. <laughs> sista för året bara. Sista för året. Ja. Och sen var det inga fler lådras. Eller, jo, tekniskt sett. Du fick en ny låda och du var jätteglad och tänkte att nu jävlar ska vi åka. Nu kan vi klart klickar som fan. Japp. Det blev inte riktigt så. Jag behövde inte ens klatschkicka för full patte på femman. Jag trodde nästan att det var varvstå på femman. För jag sa att ja, det är liksom pang. Så, här. så jag släppte av, koppla, började bromsa. La i fyran, släppte av kopplingar. Och det motorbromsade liksom ingenting. <laughs> Prova trean, nej. Då insåg jag att det är en fel på min växellåda. Min nya Samsonas låda. Och det är alltså, för de som inte kan med Samsonas-lådorna och alla de här high-end-lådorna. Alltså det är, det är, en, det är en riktigt stryktålig låda med dog, dogringar. Ja. dogringar Rakskurorna drev. Och... Mm. Den ska inte gå sönder. Nej, då var det olyckligt nog en konstruktionsmiss då. Så det var ju bara att skruva ner och tillbaka. Men just det tillfället man har jagat sponsorer och fått hjälp till att köpa en sån värsting-låda. Och sen, ja, jag kan inte ens köra upp ett sätt med däck. Innan jag gick sönder. Och jag, jag har nog aldrig varit så ledsen i hela mitt liv för att någonting har gått sönder. 
ofta ser du liksom shit happens det är det är som det är men då var det tungt på riktigt. Trodde du då att, att det var liksom att det här kommer inte gå på garantin och att det är liksom Jo. Vad var det som gjorde att du blev så jävla ledsen? Det var att man lagt 60 papp på en växellåda och den gick sönder på 20 minuter. Ja. <laughs> och det var här innan Elmia och jag skulle köra på Elmia. Så det var ju ingen kört för mig då. Så var det, ja. just det. Det var därför det var, det var så tajt där, ja. Då fick jag stå där det var fin bara. Fy fan. Ja, drygt. Herregud. Ja, men eh, du fick i alla fall byta lådan och du fick slippa betala en massa extra pengar för det utan det gick på, på garantin. Ja. ja. Så det var skönt. Eh, och du stod på Elmia med din E28 och så stod du bredvid... Det var en massa andra ben vid samma monte, va? Nej. Det var en Volvo. Peters Sandströms 740 mm. och um, ja, Läffe, vad heter han? Läffe, um, vit R33 Skyline med Leopard. Ja, precis. Jag blandade då ihop det här med, du var, var det året tidigare? Du stod med någon, någon affär eller mm. alltså, någon som sålde? partner. Så var det, ja. Då stod jag med Adade Brorsans, sin E30 M3 Turbo. Så var det, ja. Som stod bredvid mig. Det var riktigt fett alltså. Det, mm. det var nog första gången som jag träffade dig på Elmia. Och det var jäkla surr runt dig då. Ja, det var det verkligen. Mycket, mycket folk alltså. Det var, jag försökte få tag i dig. Det var liksom, nej, det är bara lägga ner. Men det året åkte jag ju på Nordeuropas värsta influensa. Alltså. Jag var ju där på torsdag. Vi kom på torsdag. Var det på fredag. Uh, lördag gick vi... Jag hade inte återning på hela dagen så jag köpte en hamburgare som inte var bra. Som typ, det var inte en stick då. Så jag åt väl upp typ hälften sen sen att börja växa mig så jag spöttade ut den. Och sen så stack vi ut och käkade med och jag i sällskapet. Och magen kändes inte bra men jag åt och sen tog vi ner tomaten. Men det är liksom, nej jag måste få, jag måste ta en, en shot liksom för att sätta igång matsmältningar liksom. <laughs> det, det är alltid bra för det gör man ju på sommar och jul liksom. Ja exakt. Om man äter mycket. Ja, Tänkte, det är nog det som är fel. Nej, så var det inte. Utan det var ja, som sagt Nordeuropas värsta influensa. Jag låg fan i flera veckor efter det där. Åh oh, fy fan. I helvete. Helt utbränd va. Shit. Av en liten hamburgare. Fast det var nog kanske att jag hade skruvat dygnet runt i några månader för ja, att hinna färdigt med bilen. Exakt. Och det här var 2012? 12. Mm. Nej, 13. 13, 13 var det. Mm. Mm. Fy fasen. Nej, det, det hoppas jag du slipper år. Men eh, <laughs> du, du kom så långt att du eh, den här säsongen 2014 då hade du vispat ihop bilen och den funkade ju ja. bättre än ja. man någonsin har gjort egentligen. Ja, exakt. Det verkar som att det flöt på jävligt bra. Ja. Börja lite så här. Om vi säger mitten av säsongen. Du, du körde SM-serien. Och sen några gatorbil-event va? Mm. Vart hamnar du i SM-serien? Jag vet inte. Sexa, sjua. Sjuan mm. tror jag. Eller sex. Ja, någonstans. Fan, jag tycker att du körde så jäkla bra. Fan, Först, du... Första tävlingen körde jag av. Då dammade jag av och körde jag av frontsplitten så det slog hård tråg och filterhus. Och ja. Var du på Karlskoga då? Yes. Ja, just det. Det var ju första kval. Katastrof. Så det var ingen bra. Då fick jag ju ja, noll poäng. Mm. Uh, sen var vi ju till uh, Sundsvall och körde. Där var det väl femma tror jag. Så det var väl en helt okej okay tävling. 
Mm. Och men det var vad hette den banan Sundsvall Sundsvall Raceway. Ja, det var en tight bana. Ja, det var tight. Det var ju taxbanorna till flygfältet. Så det var ju både blandat betong och asfalt. Vad fränt. Ja, det var liksom det gick fullt full lock till full lock, full lock, full lock och full lock en gång till sen var det bara fullt ut på ett rak liksom. Oh. Fasen. Så det var ju mycket rattning fram och tillbaka då. Mm. Ja, det hade jag velat sett. Jag hade tyvärr inte möjlighet att vara där. Men ja, jag har sett, sett lite bilder och filmer därifrån. Det såg ju fränt ut. Alltså. Ja, absolut. Det är en ganska... Det gick inte fort. Men det gick inte sakta heller. Mm. Och sen var det så mycket kast fram och tillbaka. Så det var ju en väldigt intensiv bana. Det var svårt att sätta handen kan jag tänka mig om man ligger tajt. Jag fick ju passa sig då. <laughs> Ja, har man ett överhäng som på E28 som är Titanic mer eller mindre dessutom. Ja, så... Jag brukar säga Impala 65 ungefär. Ja. Raggabil. Det är de andra som får passa sig. Ja, exakt. <laughs> ja, och om vi, ser, om vi spolar fram lite då så vi kommer fram till Gröndal. Sista finalen va? Var det så? Finalen hölls väl på Gröndal. Sista ja. SM-tävlingen. Sista SM, ja. Mm. Eh, för då var jag och min kära kollega Mattias Jönsson spiker där. Och eh, du körde ju... Då körde jag inte. Det var tredje jag körde SM. Eller tredje? På Grönnal. Från körde du både final och tredje. Så var det. Ja, just det. det var två tävlingar där. Ja, så tredje yes. tävlingen. Tredje tävlingen var det. Ja, då vet jag. Ja, då, då körde du... Alltså, jag hade ju ståfräs i anus, mer eller mindre. Det var ju så jäkla fränt. Eh, allt gillat hur, hur du kör. Jag menar... Bara den här videon från Bruser, va? Yes. Där du kör på gatorbild. Den är ju gigantisk nu. Alltså, den har ju blåst upp så mycket. Så man vet ju liksom att ah, Granlund kommer. Vi kommer få se vinkel. Vi kommer få se rök. Och så man väl ser det där in person. Ser en bokstavligt att skokartong. För den är lika fyrkantig som en skokartong. Jo, det är verkligen. Och då kommer den på full lock. Full rulle. 700 hästar eller någonting. Ja, på julen. På julen, ja. Mm. Lite så där. Så när man ser att det kommer rök först från bakhjulen så här man och sen ser man att vänta nu, röken kryper från bakhjulen och sen går den förbi första dörren, sen går den liksom förbi andra dörren eller hur man ska säga på karossen eller halva bilen och så varför kommer det röken från framhjulen för? Det är inte rätt. Och så är det bara rök hela, hela Gröndal, hela Mantorp. Jag förstår inte. Det, det, nej, jag förstår inte. Hur gör du? Gatorbilbrejsladden var ju extrem. Ja. Det är lätt årets bästa rök. Ja, det, ingen tvekan. Alltså det, det är så kul för när jag stod och skulle line up. Ja, då liksom man såg ja, bilen stack. Körde sitt varv. Sen såg man när han gick i mål. Och precis när han gick i mål. Då stack ju nästa bil. Mm. Jag ser ju ändå lite som ifrån långrakan när man har kört varvet. De, de, de fick ju vänta på att släppa nästa bil så att röken fick sina liksom. Och jag, jag sa det för um, Andreas som åkte med mig som hjälpte med skruvar som delar garage med mig bygger typ likadan i 46 nu. Um, när vi åkte ut ställs line-upen så att nu får vi nog köra en safe-runda för jag har aldrig kört på med däcken förut. 17.255 var det. Och, Vad brukar du köra på? 18.265. Mm, okay. Men så har det kommit över en annan däck som var väldigt billig så det bra handa. Och Säger liksom då att nej nu får vi ta det jäkligt lugnt. Så jag drar iväg. Etta, två, trea. Lägger det fyra. Så jag tänker fan nej. Man, man, nej nu, nu gasar vi liksom. Så jag bara kliver på allt vad jag nönsen örker. Och känner att fan det, det driver fan på bra alltså. Så jag flickar över in i Parisen. 
och känner att helvetet också det här det, det här går för fort liksom. och Andreas så trodde var ju 100% på att nu bränner vi ju ute samfulla liksom 100% mm. men då var ju baklänges in i Parisen och sen så var det ju full gas släpp kopplingar och så var det ju bara att åka för då satte sig bilen och det bara tjoho <laughs> bara t- ja, jag fattar inte hur det ens gick till liksom. det bara tvärbra och sen ser du bakspegel liksom hur det, man, eller ja, det var vitt överallt ja. Man ser fotografer släppa kameran och så applåderar. Liksom. Jag hade gåshud liksom, på håret som är på stortårar. Liksom, de här... Det var helt magiskt. Var det. Ja, då kunde du tänka dig oss som stod på utsidan och ser det där. När man, ser, man har sett ett gäng rep liksom, att ja, men det var några som stod ut ordentligt. Mm. Ja, men det där var schysst. Liksom. Och så vet man, ja, men Alexander, liksom, får han till det, ja, men då kan det bli bra. Och så sätter du den där repan och jag bara höll på att skita på mig på läktarna. Så det är liksom, nej, dra åt helvete. Ja det, var, ja, det är ju lätt. Jag skulle säga att det klår nog både för det året och alla andra år. Alltså jag, jag tror inte jag har sett någon sjukare. Nej, inte jag, i rökväg i alla fall. Nej, inte jag heller. Det, det inte. Videon har ju, på, på en vecka så hade han nått ut till en miljon människor. Han hade 300 000 visningar och typ 4 500 delningar från Brusets Facebook. Då. Och jag kommer inte ihåg något. 1500-2000 likes kanske och 400 kommentarer. Så det, och sen, alltså det var, jag hade väl säkert 300 vänbefrågningar <laughs> på Facebook. Och mm. ja, sidan fick ju massvis med nyfördjare. Mm. Bruset fick ju en hel trave liksom. Ja, exakt. Men sen, det är egentligen det, det som, som jag tycker var roligast av allt det var Arab GT dela den Facebook-sida som hade liksom laddat ner filmen tanka upp med deras logga på och de har ju säkert, om ja, det var en miljon följare på mm. deras Facebook då och då läste jag kommentarerna där, då är det någon som har skrivit att eh, jag fick eh, den gula junsupran till att se Tamut och det är alltså en av de absolut första driftingfilmerna mm. som jag har sett, alltså när jag var 12 år kanske liksom och liksom bara wow och sen skriver han det, det var liksom nu, 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 nu är det bra ja, nu kompis det går jävligt bra nu Nej, det var sjukt häftigt och så jäkla roligt och sen då efter gatorbil vart hamnade du då och var nästa grej för dig det måste ha varit nej vad åkte vi efter gatorbil och så jäkla mycket event, så jag vet det, det är ju juni. Och de... Nu ska Nästa. vi se. Där ut skogen var i juli. Ja, och det åkte jag inte. Då var vi bara där och titta. Mm. Um. Du åkte väl inga små event direkt, va? Nej. Det var ju tre samdeltävlingar. Och så åkte jag näs. Hur gick det på näs? Skitbra. Så ja. Tack. <laughs> Nej, det var kul. Var placerade du där? Jag vann näs. Så ja. För första deltävlingen. Så ja. Svinäggad för att åka till Baltikum och få köra de resterande två där. Mm. Men det hände ju en grej sen. <laughs> ja, vi kan väl egentligen bara raka av det egentligen. Ja, det är lika bra. Jag tror att säsongen gick väl som den gick. Och så var det den här Gröndal då. Gröndal. Den fasansfulla Gröndal. Ja, Kvalheta. Med råge. Med råge. 
Jag skrek så jag trodde jag skulle bli döv och hes. Dra åt Fanders. <laughs> Sen... Jag kommer inte ihåg. Jag, jo, jag mötte... Vem mötte jag först då? Var det... Men kan det ha varit? Dåligt minne, vet du. Ja. Jag körde mot han Generation... Sideways Johan Andersson. Nej, ja. Nej, vilken, vilken var det? Antingen Mikael... Is- jag körde mot Micke först. Mycket ja. lång... Precis. Uh, han körde på. <laughs> Förlåt. Det var inte meningen. Uh, tog i lite. Det var inte mycket. Det var butta lite på stötfångarna så jag gjorde. Mm. Så det var lite, lite blå märken på hans. Nej, svart var det. För det var för grillen var det som tog i. Skitsam. Jag mötte Schudin mm. i topp. Åtta var det. Alla visste att det här skulle bli en bra battle. Liksom. Mm. Alla vet att du kan köra bra. Schudin kör bra. Bilen är... Hyfsat lika ändå. Mm. Alltså i fart och, och sådär. Um, Schedin hade ju gjort en fuling. Det visste inte jag om. Han hade sett på RSR. Federal R-däck liksom. Mm. Jag hade ingen aning. Och då var det en, en, en funktionär som hade sagt till Schedin. Vad fan har du sett på RSR? Bara tyst nu. Du får inte säga så granen här. Jaha. Det är vad jag har gjort efteråt liksom då. Och... Schödin åker ju, han är ju snabb som fan mm. men jag, som jag upplevt har jag åkt lite fortare liksom, eller snabbare, mm. fast han är ju alltså som sagt jävligt duktig liksom, såklart men när vi åkte ut för jag körde ledarbil först och så liksom ser jag bakspel att Schödin ligger på mig hela tiden, <laughs> och tänkte nej men va, nej men nej, alltså du ska inte ligga där <laughs> ge dig, försvinn typ och ja ja Fine, det är klart, det är ju svinkul mm. Vänner runt, jag ligger bakom Och Initierar sladden, går ihop Vi ligger tight in i första sväng Går ut på den lilla, lilla rakan På Grandal Och han bara kör ifrån mig liksom. Tänkte, Men va? Vad hänt? Har han trimmat som fan? Eller vad, liksom, vad blir det? Kör kapp ner mot svängen Sen då det blir rak igen Och han gasar på och liksom skjuter ifrån så fan, och jag, liksom, nu, jag måste ta kapp där Jag gasar ju allt varandra stackars gamla E28 Kunde liksom Och hamnar ja, Lite för långt bak typ en meter mm. Och så Pang Upp i den här velodromen som är på Gröndal Ni som inte vet riktigt hur Gröndal, Gröndal ser ut Det är alltså en platssektion och sen går det upp för egentligen. Ja, det är en eh, ganska doserad velodrom ja. med en betongmur som inte rör sig. N- inte alls Nej, faktiskt. Inte någonstans. Och det roliga är att den här betongmuren, normalt sett när man bygger en betongmur så har man, betongmuren är det är slutet på banan egentligen. Ja. Men här är det så att du har en curb som går innan betongmuren. Så det är liksom curb först och sen har du väl kanske en, en halv meter. meter en, ja. ja, en meter till och med till muren. Och det går att åka på den, asfalt, den metern med asfalt efter uh, curbsen mot betongmuren. Det går att åka mm. uh, utan att köra på curbsen. Men då, då är det tight. Då vet man ju att man ligger nära dessutom. Ja, då vet man att nu, nu kan det ta i. Men du måste... har du rätt spör så liksom, tar det i så det liksom bara ett liten... Det måste ju vara precis med E28 med det jävla överhänget. Alltså. Ja, 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 visst. Alltså, det är ju, jag har sett några bilder. Man ligger precis över körbskanten på asfalten och då bara... Oh, shit! Men jag hamnade lite för långt bak där och tog det i. Så det smockade ju i Arsle först ganska hårt. Och jag hade ju full gas på trean så jag vet inte vad fort det kan ha gått. Om det kanske gick 50 eller någonting. Mm, mm. Och dynga i Arsle först. Och det, jag höll full gas ända in när det small med fronten liksom, i muren. 
då var det väl dags att släppa då. För då var det, det var inte så mycket att hämta då sen. Och det bästa var ju ja, när allt nödvärde att stanna funktionerade framförallt och kolla liksom om bilen tog läkt olja och sen framförallt till mig och kollade direkt med mig och jag bara, fan det tog i lite här då. Lite grann. Lite grann. Sen, sen var det färdigkört för det året. Ja, den var ju, alltså när vi, när vi såg från läktaren eh, för det första så brast mitt hjärta när du sopade in i väggen. Eh, och, eh, och sen bara frågan om det blev så illa som, som det ser ut att vara. Alltså, ja, han blir stående, han tar ju inte därifrån i alla fall. Och så, ja, man kanske kan fem minuter. Nej, det blir nog tajt. Det blir nog tajt. Och sen liksom kommer du kolla på bilen. Nej, det blir inget mer att köra i år. <laughs> Tittar man, kisar man lite grann så är det inte så jätteilla liksom. <laughs> Men när man fick av huvuden och fick kolla på rambena och lite sånt där och då bara, ja. Alltså han har plåten under framrutan har spröcke på, mm. på stället. Det, det har skäckat väg rambena stökt har gjort. Så... Tror vi, ja, det, det är liksom, det, vad kände du då? När du, det, här var ju, det var ju inte sista deltävlingen, det var ju tredje deltävlingen. Ja. Då hade ju finalen kvar liksom. Ja, det resonerade lite så här att i och med att jag hade ju vinsten i, i, i näst då. Mm. Och jag låg ju inte alls bra med i SM-serien. Så jag kanske låg femma sjätte någonstans där då. Och då kände jag att nej. Alltså, en har, alltså det är svårt att få ihop ett ekonomiskt hur den beter dig när det gäller ja. svensk drifting. Precis. Och jag hade två NAS kvar. Jag hade en NASM och sen så ville jag väl köra lite mer också. Men jag, jag hade liksom nästan planerat att jag skulle lägga de pengarna jag hade kvar att åka ner till Baltikum och köra mm. de två NAS-deltävlingarna. För jag känner att det väger ändå upp så pass mycket när det är ändå en europeisk, nordeuropeisk mm. deltävlingsserie. Liksom, eller mm. serie. Så det, det var nog det som jag styrde mig mest på eller som att var mest ledsen om att bilen gick sönder. Ja, exakt. Att man inte får, får komma ut och mäta sig. Liksom. Ja, precis. Men sen var det... Jag ska vi inte säga så, men jag har ju inte haft semester på flera år. Den har ju, vintern skruvar som en dåre. Sömrande så är det ju varenda helg är det någonting. Mm. Även om inte vet på ett event så är det ju service eller mm. bara kränga däck eller vad som helst. Liksom. Så då var det som Nej, jag ska, jag ska ha semester för första gången på typ fem år. Ja. Och bara inte göra någonting. Typ åka gummibåt i Älva. Åka härjen 2.40. Åka härjen 2.40. <laughs> ja, lite sånt där som man inte gör annars. Mm, precis. Ja. Och det var jävligt gött. Det är det värd. Tack. <laughs> Verkligen. Men så då, då kände du att okej, okay, nu, nu lägger vi ner det här. Eh, och... Du har ju tisat lite då. Jag vet inte om du tisade nästan direkt då att du började bygga på någonting annat. Jag, jag fick ju se på den här Facebook-sidan att det var en E46 QP till Salu i Boden till alla ställen i Sverige. Mm. För 5000. Jag tänkte att som var liksom rensad. Mm. Jag behöver inte skruva i motorn. Jag behöver inte skruva in i den. Jag behöver inte åka till tippen. Nej, precis. Det är jävligt långt till Boden då. Man tänkte, vad fan, liksom, nej, vi sticker hem till den. Det var helgen innan Almia var mm. Så jag ringde till han Johan där då och sa, du, jag ska ha bilen. Men jag hinner inte komma och hämta nu för nu är det på att ordning för Almia. Nästa är Almia. Sen helgen efter påsk, då kan jag komma. 
ja, jag visste men det är er lugnt. Ja, du får liksom eller du du får han. Ja, det var ja. alltså Elmia i år 2014. Ja, ja precis. Du hade redan köpt eller på väg att köpa karossen innan säsongen ens hade börjat. Ja. Mm. På grund av att det var så pass billigt då liksom. Ja, precis. Och så vi åkte sju på fredagen efter helgen efter Elmia eller påsk. Och reste väg det var 115 enkel tror jag. Åh fy fan, mm, skönt. Och liksom när vi kom till Sundsvall vet jag då var det fy fan vad gött nu är vi i Spanien när landing så på kolla vad kartan var. Jaha, var då vi vi åkt hälften nu liksom. Vad fan? <laughs> så vi åkte ja, sju på fredagen och var hemma lördag klockan eller söndag blir det typ ett. Då körde vi nonstop typ fram och tillbaka. Fy satan. Det är inga bra vägar där uppe heller alltså. Jo. Är det det? Ja, förutom att det är kameror. Ja. Mm, precis. Går inte att fula så mycket. Vi åkte på vi åkte på 11 timmar, 115 mil med biltransport. <laughs> Men då var jag på mitt i natten så det var ju ja. traf- ingen trafik. Så Nej. hade vi ett DF Kristemärke på en siffra på regfylten fram också. <laughs> ja, det är bra. Jajamän. Varför inte? Ja, så då åkte du hämta den där alltså och sen så bara ställde den i garaget och kände att ja, men den här kan vi pilla på lite under säsongen eller bara skete du i den, den fick stå. Den fick stå bara. Vi städade ställen ute på gården bakom garaget och sen ja, fick han bara vara där tills jag kände att nej fan, jag är sugen på kap lite. <laughs> så då släppte jag och var det mannen kanske? Ja, eller den, ja skitsamma ändå var. Vi släppte fram den här bilen och gick lös lite med vinkelslipen i alla fall. Och sen Nej, nu får det vara nog. Bötta tillbaka den, sen stod han bra länge. Stå sig söt ut en stund. Jäsa lite. Ja, Nej, men sen sa jag det att efter att jag skrotade i kjottan så sa jag att jag ska inte röra den förrän jag börjar jobba igen. För jag ska ha semester nu. Men det gick ju två veckor. Så kom det lite dampiga fram igen då. Att, ja, fan, jag får nog ändå riva motorn och liksom få bort i kjottan och ställa undan den på, ja, på långvården. Liksom. Mm. Så... Ja, reviserar allting som skulle bort som ska med till nybygge då. Och sen kör den till, till Åräng. Jag gömde den en lada där. Så den står gömd? Japp. Yep. Den är inte borta? Nej, den finns. Oh. Jag brukar välsa på den ibland. Jag är hemma och välsa på i Åräng. Du inte klappa den lite. Det är kul att se. Och så kan man gå och fundera lite på hur man ska göra det. Mm, precis. Den är ja. lite knapp sådär. <laughs> Ja, det är skönt att veta att den är fortfarande i samma, samma ägo så att säga. Den är inte försvunnit. Nej, den ligger inte på bilkyrkogården. Det, det är så mycket folk som har frågat mig och får köpa grejer. Det kan jag tänka mig. Ja. Det är till och med en som har frågat om man får köpa en souvenir av en. Så ja. <laughs> Men nej. Det ska vara det ska vara helt. Det ska vara helt. Men du har tänkt då att kanske renovera? Den ska jag göra i ordning. Mm. En vacker dag. En vacker dag. När det blir det ingen som vet. Nej, jag, jag hoppas att det orkar vara så jävla hårt så att jag inte, orkar, så jag inte uppdaterar någonting om att jag gör ordningen. Utan jag ska bara duka upp den där på en gatbil och vänta. Eller ja, precis. Surprise lite. En riktig surprise, ja. Gör en timme. Ska bara slita i fem år, ha två veckor semester sen kan du bygga ihop den. Ja, ja exakt. Det är bra låter rimligt. Ja. Ja, varför inte? Okej, så du, vi ser nu att säsongen är slut. Du skrotar E28 någon gång i augusti. Typ. Juni. Ju- tredje vecka juni. Så ja. Uh, och sen bara... Juli, för fan. Ja, jag tänkte väl lätt tidigt. Det är därför det står RIP E28 på muren också. Yes. Ja. Ifall någon undrar. Ja, och vem det är, det är ingen som vet då. 
Ingen det var någon som gjorde det på natten tror ja, jag. Ja, när Ada att det väntade ja. där. Ja, jag vet inte vem det är i alla fall. Jag var ja, nästan där så. Jag vill ha hört lite rykten så här, jag vet fan att nu var där så kommer jag ihåg att ja, fan det, vi var och skrev eller någonting så här, men jag kommer inte ihåg vem det var men ja. Kan ingen lite mystiskt. Ja, det här det måste ju undersökas. Ja. Är det någon som har något spör av det eller vet om eller känner till så Leka CSI. Mm. Ja, så kan ni väl eh, dra väg ett PM. <laughs> <laughs> diskret sådär. Ja. Eh, så då, då, liksom, då, då var det bara att börja på, på E46an. Ja. Så då, till att börja med så körde jag inte till Åtryget i Karlstad. Mm. Så de fick vattenblaster hela bilen. Så han är ju pelrent och underens massa och shit strängar och allt, allt, allt. Skönt. Skitgött. Då liksom ja. ingen underens massa som gamla öljeläckage kan fastna i och Nej. det är rent liksom det är bara att ta högtryckstvätt och blåsa av en liksom. Mm. Om det blir skitigt. Eller när det blir skitigt. Ja precis, när. När. <laughs> Nej, sen när när jag hade fått en blastrad så var det snabb på med jordpägning. Sen ehm till slut eller ja, fått igen en samarbetsdeal med eller en sponsringsdeal med Finas. Så då körde jag bilen raka vägen till Eskilstuna till Finesse och de fick sätta i bågen åt mig. Och eh, i och med att den är så jäkla lång och har aparmar som är lika lång som jag är lång nästan. <laughs> så den ratter så en sop i armbågen <laughs> i dörrsträvra hela tiden. Så efter varenda tävlingshärd eller körhärd så liksom, den är ju handlingsflamad i vänster armen. För armbågsskydd? <laughs> ja, ser ut som en hockeyspelare när <laughs> sätter och rattar i den bilen. Nej, så då... Vill jag hemskt att de skulle bygga en sån näskargrinda som går ut i dörren. Mm. För det visste ju jäkligt coolt med. Det är coolt. Och i och med att jag får inte bygga så om jag bygger buren själv. Utan det är ju en certifierad burbyggare som får göra så bara. Mm. Ja, precis. Så det fick de göra och det tyckte de var jäkligt roligt att det blev lite annorlunda. Annat att det blir ett kryss eller liknande som det är i mm. många bilar idag. Då. Ja, exakt. Och sen länkar hon Anburen med bakvagnen också för E46 han är inte känd för att ha jättestarka infästningspunkter där då. Och det är ju en, också en sak som inte jag får göra. Mm. För jag får ju bara ha sex infästningspunkter i bågen. Och då, i och med att de är sörtade då så får de får de länka i lite hur de vill då. Bara det säkert. Då är det ju Just. väldigt mycket mer värt att göra det. Jo men, man precis. Liksom. Jo, men mm. precis. Absolut. Och nu är det ju hundra procent liksom. Det, jag kan ju känna mig jättetrygg. Går jag runt tio varv ute i periferin så liksom sätter jag säkert. Mm. Ja, precis. Det är, bra. det är någonting som man märker ju att när man kommer upp lite och har mer erfarenhet som alltså grassroots-drifterna som kör med någon liksom hemsvetsat bud och sådär, de, de tycker ju att ja, men det här funkar. Och sen så tills de kraschar och får uppleva att jävlar, det där kunde gått riktigt illa så att säga, ja det är bara tur att jag inte är mos. Jo men precis. Mm. Och sen nu när man har kommit upp lite som du då eller som andra förare som, som kommer upp lite i klassen då, då lägger man gärna de extra kronorna på en bur och riktiga säten, riktiga bälten som man verkligen jo, men det ska det, inte kunna hända det, någonting. Alltså det, du bygger ju du bygger inte bilen för någon annan. Du bygger den för dig själv för ja. alltså ett liv det, inte, det springer aldrig om, om en sak en säkerhetsdetaljköster fem eller tiotusen, alltså det är ju det själv du ska vara rädd om. Precis. Mm. För gör du en ordentlig tabb och går av bana liksom, för på Mantorp vi har 180-90 kilometer vissa gånger när vi drar i handbromsen liksom. Och ute i sanden där, då kan den ju 
skicka på sidan. Det är jag, ett par stycken som har gjort det. Jag ja. åkte ut och samfallade första sväng på Mantorp i kanske 110-120. Och det gick på två hjul och jag mm. trodde att nu rullar jag på riktigt. Mm. Och en, rullar 120 km då rullar du inte bara ett varv. Nej, och rullar du 180-190 då, då finns det ingen hejd. Nej, precis. Speciellt skulle det vara säkert om man har med sig någon annan i bilen också. Jo, i regel är det ett gatubilevent och så har du i regel ja. någon som sätter på passagerarstol. Mm. Ja, det är jobbigt att ha ihjäl en, en stor samarbetspartner, en sponsor eller en familjemedlem ja. för att man har byggt en skit i bur eller inte har grejer som, som är klassade. Liksom. Nej, det, det, det är någonting jag, jag förespråkar alltid när, när folk ska fulbygga. Liksom, att, ja, men fan, har du inte råd med säkerhetsgrejerna Ja, då får du ju spara. Alltså. Då, får du, då får du skita i första deltävlingen. Alltså. Mm. Det, det är inte värt att förlora en arm, ett ben. Då kan du inte köra alls. Nej. Än att förlora 10 000 spänn extra. Liksom. Nej, och sen, du vet, du kan köpa en, en båge från Finans som du sätter i själv. Men äh, känner man då att alltså min våge som jag hade i 28 den, den var ju byggd liksom efter de reglerna som ska byggas med dubbla plattor mm. och allt det här med bultat och och sen är det ju ganska noga när den bygger saker men säg att jag inte hade varit jätteduktig, jag kan nortsröra och få ihop det alltihop bra, mm. jag kan punkta ditet men jag är inte duktig på att helsvetsa benen polare då liksom, som är duktig på att svetsa och hjälp, hjälp mm. för den buren blir ju säker gör den ju ja. helt klart exakt och då kan man då tillägga att någon som är särtad kan göra det då är det ju, då är det ju, det är ju ännu bättre liksom mm. Exakt. Så då fick jag ju buren och grejer och sen så var det, är, det, är det mycket byggöl? Nej. Kanske en ibland. <laughs> Inspirationsöl. Nej, men jag, har inte, jag har ju inte hunnit byggt någonting på bilen själv. Jag kapar lite. Jag kapar bort lite onödig plåt. Men sen har det liksom bara varit... Nej, nej, vänta nu. Jag vet att du inte har kapat bort lite onödig plåt. Du har kapat bort ganska mycket onödig plåt. Golvet. Så mycket du kan typ. <laughs> Ja, men jag har inte färdigkapat den. Nej, precis. Ska ni, ni, ni ska få se när, när jag får tillbaka. Nu kommer vi sitta med Schweiz-rost. För fan, fint. Ja, det ska bli så jävla roligt. Och jag älskar kapa. Ja, men det bästa som finns. Med ja. scientist gran. Jag sätter de delen i allt. Men, men hur ser bilen ut nu då? Uh, nu är han jätte, jätte, jättebred. Nu står han hos Johan Holm. Rebu, Rebev, Rebev, vad säger man? Jag tror man säger Rebu Design. Rebu Design. Jag har ingen aning om Nej, inte jag heller. Jag har aldrig frågat heller. Nej, lika bra inte jag. Nej, jag Vi säger Rebu Design, ja. står han hos. Johan Holm i Kumla. Skitsäker kille. Han, han har ju verkligen öga för det med design. Mm. Och han hjälper mig nu. Så han har gjort framskärmar som... Viktor Mortensson faktiskt är med och hjälper dig att finspack lite grann. Mm-hmm. Um, och för att det ska gå fortare. Han nu jobbar ju två veckor, leder två veckor. Ja, ja, okej. Okay. Så nu kör jag en stenort i två veckor med bilen. Och sen ska jag gå och jobba igen. Jaha. Så det är liksom... <laughs> jag vill ha bil! <laughs> Nej, alltså jag, var, jag åkte dit i fredags efter jobbet. Så ja, hjälpte till sig att jag kunde... Höll i, skruv lite. Ja, var mest varit med. Men jag vill ju gärna inte ta grejer ur hans snäva. Liksom. Men Nej. hjälper det så gott den kan i alla fall. Då. Och så vi har fått dit bakskärmar. Och lagt på glasfiber. 
och glasfiberspackla lite grann och fått en så vi ser en helhet som han ungefär kommer bli när han blir färdig då. Mm. Och det blir så jäkla bra. Jag var så tämma igår alltså när jag åkte därifrån så shit. Och det här är lite man väl kommer så långt att man kan liksom se en helhet. Ja, inte verkligen. bara att det är en skärm utan Nej. man kan se när det sitter på bilen. Mm. Du har ju tisat lite på eller ganska mycket på Instagram va? Ja. Det är svårt att hålla sig. Ja det är skitsvårt för det blir så jäkla bra så jag vill inte ha det hemligt liksom. Så jag har försökt liksom, nej jag ska inte lägga upp så mycket. Och så bara, ah fan. Nej <laughs> ja, vi måste ju få veta vi alla andra sitter ja. där. När kommer nästa, när kommer ja. nästa. Uh-huh. Nej men det blir ju det. det. Det är inga hemligheter. Vi får smita lite med kameran sen då. Ja det tycker jag. Tjuvfota lite. Det tycker jag. Snacka lite med Johan. Mm. Mm. Ta reda på vem fan han är. Eller? Ja. Ja. Ja, jävla, jävla fin kille. Ja, det verkar som det. Mm, ja, sött. Skägg och sånt där. Ja. <laughs> Vi är bara väldigt bra kompisar, okej? Okay? Ja, ja, men släng mig en high five. Så. Ja, ja. It's only gay, It's only gay if you like it. Ja, nej, men, men eh, han, eh, han har väl kommit upp lite. Vi pratade om honom tidigare i en podcast, vet jag. Eh, jag har nämnt honom några gånger. Ja, faktiskt. Han börjar komma upp ordentligt Ja, han har fan fullt upp alltså. mm. Mm. För nu, är, nu är han håller på att krånga med min bil Och Viktors Och Viktors bil Och sen är det Team Salama Sal- oh. Sal- Jo Salama Japp crap Tim. Tim. Mm. Ja, ja, ja Så den ska jag gässa på Sen ja, han, har ju, han, kommer, han kommer få hur mycket som helst att göra Ja, Kom, han är duktig på det han gör så att det ja. går fan bra nu. Det är alltså. värt det. Mm. Så det är kul som fasen. Mm. Men, men hur har du designat dig själv och varit med i processen? Du har berättat hur det ska vara? Eller? Alltså, när jag, igår innan jag åkte så satt jag ner och tittade på bilden och tänkte alltså det här, det här kunde jag inte ens föreställt mig överhuvudtaget. Visst, jag ville bygga en lätt bil. Jag ville ha plast överallt. Jag visste inte hur jag skulle göra med skärmbreddar och alltihop. Så min första tanke var egentligen jag köper M3 plast mm. och smaskar dit och så får det vara bra sen. Och så får mm. jag göra en jävligt snygg dekor. Men och sen har du pratat Viktor på Johan att, han, att den här killen fanns, att han var duktig och, ja, och så hade Viktor rent nämnt honom att han kanske kunde hjälpa mig och lite sådär. Mm. Och jag, jag visste inte vem det var. Jag har ju sett Johan liksom på Facebook och sett hans bilar sedan förut. Liksom och mm. hon förut med hans byggen och sådär. Man aldrig liksom reflekterar på vem han egentligen är. Sen så fick jag se, förlåt, Viktor taggade han ett inlägg så bara Ja men shit, det är ju han ju. Så jag lade till på Facebook och så började jag skriva som fasen där. Då. Och då råkar ju han ha Lexus-breddar som han hade på sin Lexus. Rocket Bunny-style liksom. Mm. Så jag var och hämtade breddare, tog med till garaget, måtta. Jag på för att kolla ungefär hur det skulle passa. Då. Och så var det. Ah, ja, det kanske går att använda någon, liksom lite förm då. Mm. Ungefär. Och så frågade han mig och så sa vad jag tyckte. Liksom då. Sen så när vi väl kom dit med bilen då. Han hängde på och jag vågade inte bryta någonting i den plasten. Jag trodde att jag skulle spruta allt. Han liksom, ben, ben och bröt som fasen. Där. Och så bara, fan det passar ju skitbra. Är du? Bara, Jaha, gjorde du det? Nej, och så blev det så, typ. Mm. En jävla skillnad mot E28, alltså. Ja. Tung jävla plåt, 
jättekittad och sen Fast han var inte tung men han var plåt. Ja, det mm. ser tung ut. Ja, ja, den gör verkligen det. 1100 kilo tomvägd han. Ja, det är så farligt. Utan fyra utan soppa. Mm. Annars går plött. Det är jättemärkligt, jag förstår inte. Nej. Ja, det, det ja. Men nu blir det ju kolfibertak på e 46 Det blir kolfiberdörrar. Eventuellt kolfiberbaklucka. Fast lackad kolfiberlucka. Det är bra. Det är, det är bra. Det är kaxigt. Det är, ja. det är det. Och ja. så sparar man för det blir en CSR-lucka. Ja. Då sparar man bara ankskärten. Liksom ja. Det är en centimeter ungefär mm. som är sparad i en kolfiber. Mm. Perfekt. Det tycker jag är hårigt. Mm. Ja, Sen så blir det ju dörrarna blir ju olackade för att det blir dekor över dem. Sen kommer bara liksom synas lite grann i kanter att det är kolfiberdörrarna. Mm. Det är också så sjukt snyggt. Mm. För jag vill inte att jag vill inte ha en lackad bil och sen en fyrkantig dörr med att ja, det här är kolfiber bara mm. för att det ska vara synes att det är kolfiber. Nej, jag drar på fordien och så får det vara de små hörnorna som blir då som kommer vara synlig kolfiber. Mm. Tak och blir en kolfiber. Mm. Eventuellt matt kolfiber. Nice. Så ja. Så egentligen blir det väl då A-stolparna som är... A, eller A, A, stolp, tak, torp, 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 det ska bli intressant att se om man kommer väga. Jag är jättenyfiken. Mm. Du får, får gå på viktväktardiet. Jaha. Han <laughs> kanske skulle sluta upp med den här hamburgarna. Pizzan <laughs> själv också. Vad, vad blir det för dekor då? Blir det samma eller blir det något nytt? Eller? Um, ingenting som är bestämt än. Jag har ju Gisbeck, en av huvudsponsorerna. Mm. Topcar, ett rekondföretag i Karlstad som har gått in som min huvudsponsor. Mm. Så vi kommer väl... Um, Ja, jag vet inte exakt hur det kommer att se ut men det kommer att bli något fränt. För den gamla var jävligt snygg. Alltså. Du menar det? Ja. Varför då? Ja, jag känner igen den. Du gör det? Ja. Kan du förklara lite mer om att... Jag gjorde den, fan. Den är gammal. Den är jättegammal. Fan. Lilla jag gjorde den för typ sex år sedan kanske. Sju år sedan, sex år sedan. Ja. Fick fan tusen spänn för den som bara några år senare så åker typ fyra, fem bilar runt med den. Ja, så alltså, Johan är på området alltså skapat den här signatur Gisbeck-dekoren som nu är verkligen så här mm. den, är, den är bra den. Mm. Det är lilla Johan som har gjort. Det är inte, det är inte alla som vet det. Nej. Nej. Ja, kul. Mm, verkligen. Spännande. Jag måste ge mer sådana där grejer fan. Det är roligt. Men det är inte mycket kvar av den som sen du gjorde den. Nej. Det är ju flagga som på ja. min då var det flagga och Gisbeck bara. Ja. Mm, precis. Den är typ likadant lite omgjord och sådär. Ja. Lite andra färger. Mm. Det passar bra, jag vet inte den, den, Det ser bra ut på Nu sista revisionen av E28 var, Den var jag riktigt stor fan oh, Sjukt fin Ja det, det, det var ju Squared Design Robert mm. Som gjorde den sista designen åt mig Och det var ju liksom så här Panik i Nalmia mm. Och de frågade bara, Hur vill du att det ska se ut? Jag vet inte i bara så svenska flagga och gispa med så får ja. ni vad fan ni vill. Men det var det bra. Ja, definitivt. Riktigt schysst. Det är riktigt grymt faktiskt. Um, och uh, kommer du ha samma typ av stuk då? Alltså, E28 har ju haft en väldigt, väldigt speciell aura. Liksom. Det är en väldigt speciell Helt känsla kring underbar. den där. Jag vet att uh, när vi pratades vid på Elmia 2013 tror jag det var, eller då 2012 så... Uh, då frågade jag om du hade du hade ju 
på handtagen när man öppnar dörren så är det ingraverat BMW Motorsport va? Mm. Och jag frågade, vad fan vad coolt det här är liksom. <laughs> det här har jag inte tänkt på alls, det är skitfett. Mm. Och sen så förklarade jag vart det kommer ifrån. Jag bara, aha, okej. Okay. Och så började jag titta runt lite mer bara. Fan, det är ju riktigt fränt. Och det är ju från DTM. Jag tror att det är M3 DTM. Ja, ja precis. För att det var ju plastantaget då som var ju ingraverat. Så mm. de, de, mina är ju blanka. Mm. Där står BMW Motorsport. Uh, svarta handtag med blank uh, fräste bokstäver. Mm. Och sen på fyra den står det ja, granen såklart. Precis. Nice. Mm. Det är så stekigt. Det är så stekigt. Det är så här, perfekt liten detalj och det blir så jäkla bra av det. Mm. Och det är samma sak med fronten på din bil. Också lite speciell. Ja, nu på slutet var den ju jättespeciell för då var det en plastskiva med J-Spectype och ett, <laughs> ett, <laughs> ett äh, fönstergardinstång mm. som jag hade häftat fast den där med den skruvbumpan. <laughs> Men när han var som man skulle då, när man hade gjort i ordning den där så var han ju riktigt jäkla brutal. Ja, mm. passar jävligt bra på e-shot. Mm. Definitivt. Men, men äh, skulle du vilja säga då att du har lite DTM-inspirerade linjer från det där? Du körde ju även med turbofans yes. på den där. Mm. Kan du förklara lite vad det är för de som inte vet vad en turbofan är? En turbofan det är det satt på gamla DTM-bilar, grupp i rallymonsterna som åkte i skogen. Mm. Det är ju egentligen mest för att det suger luft ifrån under, hjul, eller under bilen ut genom bromsande för att kyla bromsar och bygga ett vakuum under bilen så att bilen sitter fast i backen. Jag som åker drifting använder ju typ aldrig bromsar. En, det är en handbromstouch liksom. Mm. Men det är, ju, det är absolut inte för att jag ska bygga vakuum under bilen eller för att kyla bromsar utan det är bara för att jag tycker det är så jäkla fränt. Ja, lite halv coolt sådär. Helt coolt skulle ja. jag vilja säga. Alltså ja. det roliga med just det här med turbofans var ju att i samma veva som du byggde dina turbofans så gjorde Ken Block det. Yes. Mm. Alltså den koincidensen är ju bara helt samma. Alltså, var det så att han släppte en bild på det och du kände att fan det här skulle jag vilja göra? Eller, eller hade såg du han en bild på dig? Börjat att skissa på det? <laughs> Nej, eller ja. Jag, visst, jag såg att han hade gjort det men jag har ju gått så alltså, länge och mm. jag bara och suktade liksom efter ett par turbofans. Man köper på BBS RS och gör dem i ordning sådana och sen får tag i ett på turbofans till RS för då finns det liksom original ja. BBS. Ja, ja. Men jag har sett ett par på annonser och tror de gick för typ 10 000 nörskar och de var slut om. De var fulla spräckor och sånt där. Ja. Så jag bara nej. Så sa jag till mannen, öj vi måste bygga turbofans. Vi tar mina BBS pitlinehjul. Vi för, bryr över bullcirkel så är det fem hål för BMWs hjulinställningsapparat. Mm. Så det var skitbra för det var bara att dra en MT-gängsnitt bara zup. Enkelt. Så. Och så var det bara att skruva fast sin plåt där och så grejar vi en del. En del? <laughs> en del. 100 Ja först och främst Det är 96 turbinblan liksom då, På fyra turbofans ja. Så vi gjorde typ 100 först Och sen så började vi punkt ihop igen Och då jag och mannen satt i garaget Vi la den skiva som punktade på, då, på arbetsbänken Och så satt vi varsin stor Och så bara höll han i och jag svetsade mm. Gjorde ett halvarv Och så insåg vi att det här var inte bra Det slog sig så in i helvete alltså. Så bara, aha, ja, då fick vi bli lite mer seriösa då, så fick vi ta en tre minuter plåt, svetsa fast i arbetsbänken, svetsa fast den yttre delen på turgofänsen i arbetsbänken, i den plåten 
Och sen fick vi sätta fast alltihop så att det inte skulle slås här. Då. Mm. Så det är mycket jobb bakom det där? Vi, två personer, för vi gjorde dem ju tillsammans. Ja, jag vet inte, 30 timmar kanske, mm. 40. Jag vet inte, det var, det var ett skitryckt var det. Oh. det. Det är inte bara ihopkastat? Nej. Jag vet att jag pratade lite med dig. Bara, och bara, hur fan gjorde ni här? Det måste ligga lite tid. Bara. Du bara... <laughs> jag står djupsuck och bara Åh fy fan vad jobb det har mm. Men Man, jävlar Vad balt det blev Jag fick ju aldrig prova dem bak Tyvärr De gick väl inte på eller hur var det Jo jag, jag hade Alltså de BBS-djurna det är ju sådana special bult, Långa bult med små skallar Så är det en sorts specialhylsa till de där. Mm. Så att det är inte bara att slänga på dem och sen är de i åtta och en halv och så hade jag, jag hade lite 2.35 från fjol då. Så jag krängde på 2.35 på åtta och en halv tum och det blev jätteraka däcksidor ja. och, och sen turbofansen på det och jättemycket däck och det var så jävla fult var det. <laughs> så det, det var aldrig att jag provar dem och börna på dem då för att se vad som skulle hända med röken då. Mm. Men det får ju bli... Och det hade varit intressant. Ja. Se. För det var ju någonting som kom upp i, i Ken Block video när han släppte gymkarna av fyra eller vad det nu var. Ja, någonting. Ehm, och då ser man ju då att vad fan, det där skulle vara skitcoolt för drifting. Och så bara mm. kommer du ut och har det. <laughs> Herregud. Men ehm, finns de kvar? De finns kvar. Och de kommer kanske att landa på en annan bil, eller? De är byggda för 17 tumsjurorna och det blir så jäkla litet på Attans. E46. Ja, du får bygga nya. Men det finns ju 1552 har ju fälgar med turbofans. Oh, mm, de som så ja. blockkör med. Mm, ja, det är precis. de. Ja. Ja. Mm. Och jag är sjukt sugen. Alltså, det är ju varit jävligt fränt. Oh, Men 50-50. Ja, får göra det. Hoppas de hör det. Hallå, hallå. <laughs> USA and I. Do you hear me? 50-50-2. <laughs> jag vill ha sådana på min uh, resebil. <laughs> jag går sladdig med. Och banorna runt om i Sverige. Ja, oh, lilla, lilla landet av långt. Mm. Nej, men... Kommer du då, i och med att den här E28 hade en väldigt speciell stil, det blev en ikon och så vidare och så vidare. Det är inte så jättemånga E28 i världen som kör drifting på den här nivån. Nej. E46 är det plenty. Plenty och det har blivit väldigt mycket plenty de sista två, tre åren bara mm. för att det har blivit en billig bil. Ehm, tror du att du kommer kunna göra den här så unik att det blir en ikon? Jag hoppas det. Ja, det är ju mitt mål. Jag, jag är inte som alla andra. Det är därför jag sätter här antagligen idag. Mm, förhoppningsvis. Ja. Uh, mm, ja, nej men... Han kommer ju inte bli lika speciell som E28. Det, det blir väldigt svårt att få. Det är väldigt svårt. Mm. Men uh, jag tror det kommer bli bra. Jag blir ju... Nu sprutar ut Rocket Bunny, Liberty Walk kittade bilar, high wilt. Precis. Nej, va? Gör det? Nej. Jag har sett någon. Jag har sett något. Nej. Nej, nej, men jag, jag är ensam om att fan vad gött. Ja, fint. Speciellt men på det, det, <laughs> det har ju kommit jag har sett några. Det är en indonesier som har byggt en Liberty, eller Rocket Bunny stylad E46. Den mm. ser inte bra ut. Den ser ut som en monsterdruck. Mm. Sen finns det någon mer. Jag, jag nämner inga namn nu, men jag, ja, jag, jag, jag har inte tyckt att jag sett så riktigt Kaching, bra ut än. Mm. Och jag är ganska säker på att det kommer bli bra. Det är Johan gör på min. Ja, det tror jag definitivt. Men kommer du då ha alltså Rocket Bunny och Liberty Walk och alla de här. Det är lite mer ja, det är ju street-inspirerat. Ja. Det är inte race-inspirerat egentligen. Nej, nej. Alltså, 
vad jag har fått intrycket av i alla fall. Så kommer du då försöka kanske dra några DTM drawbacks och lite sånt till T46an eller har du någon slags mindmap på vad så här, ja, men det här vill jag ha på. Det blir ju säkert lite kolfiberblan och lite sådana ving luftstyrningar liksom mm. i kolfiber både fram och bak. För i och med att E46an är riktigt rund jag kommer ju aldrig få den här rökutvecklingen som går till framdörren och sen går med samma vinkel som framruta och sen fem meter upp <laughs> ifrån taket. Liksom. Jag, det är svårt att få till det på ja, en E46. Ja. Så jag måste ju förstöra eh, vad heter det? Aerobatiken har jag inte sagt. Aerodynamiken. Aerodynamiken på bilen. Mm. Så att det blir lite kaos med röken. Ja. Det, för det, den, den måste ju iväg någonstans. <laughs> den måste ju iväg. Ja. Mm. Men kommer du bygga den då Liksom så här, så här, man tänker sig då att nu när du kommer upp lite faktiskt i både byggkvalitet och, och du kanske ska köra andra serier och mäta dig med internationella förare. Jag menar, de lägger ju varenda spänn på att bara kräma ut all prestanda bilen som finns. Både mm. aerodynamik och motor och däck och allting. Liksom. Och du kanske ska hålla tillbaks lite och säga det ska ändå se fränt ut. Mm. Eller vill du ha det liksom 100% performance? Ja, byggen så extremt när bara det går mm. och jag av min plånbok och mina sponsorer liksom fixar liksom. Mm. Men jag har ju jag har en dygnpotent motor. Jag har en jättefin växellåda. Mm. Jag åker en, kommer att åka med en typ skattsäker bakvagn. Jag har ölinsfjädring. Ja, det, det blir ju inte så mycket värre. Liksom. Nej, precis. Det är svårt. Det är svårt. Du, du kan ju självklart kliva på fem steg extra. Liksom, men jo, jo. Det, är ju, det räcker. Det räcker. Det är, det är ju mycket bra grejer. Liksom. Mm. Mm. Och du kan ju köra också. Så det är ju... Ja. Förhoppningsvis i alla fall. Jo. Att jag tror jag hoppas att det kommer att gå bra. Med det blir lite bredare nu än förra bilen. Så ja. Kanske... Om man inte har två meter bredvid. Ja, Jävlar! Fuck. <laughs> <laughs> ja. Det, det kommer bli väldigt Då flyttar överhänger bak från E28 till sidorna. Ja. Yes. <laughs> Nej, sen så ska det bli jäkligt kul för um, jag har ju beställt ett uh, Wisefab mm. genom um, Bädersport som mm. gick in som en samarbetspartner sen också. Mm. Ooh, haters gonna hate. Jajamän, och det, det ska bli så jäkligt roligt. Det, jag, det, um, det ska bli jäkligt roligt att testa, att testa ett Wisefab. Mm. Ja, jag förstår verkligen. att det, alltså, du, har, du har haft på E28, åtminstone två säsonger så hade du olika framvagnar. Alltså, du hade väldigt så här, från ena säsongen så sa du att ja, men det här är framvagnen som sitter. Vi har gjort lite inställningar. Och sen till nästa säsong har du typ byggt om hela framvagnen mer eller yes. mindre. De monterar E36 rätt av med äh, raggelänkarmar och Tobias styrdatrar. Mm. Och det funkar absolut, men det var kaos. Dess jula pekade liksom ett allhöll, men det gick. Jag hade mycket styrvinkel och det är bra ändå liksom. Mm. Det, det funkar. Mm. Tills i år då. När Ölins gick in som sponsor. Och sponsor med fjäderben. Mm. Så fanns inte någonting till E36. Nej. Jag tänkte fanns. Det blir jätteomständigt. Jag ska behöva lämna bilen till dem. Så att de ska få bygga ett par E36 coilovers till oh. mig. Mm. Och sen även bygga bak. Precis. Så då börjar jag fundera lite. Hmm. Jag ska bygga E46. E46, E36, spindlar de är styckt lika fast förutom infästningar till stötdamparna. Mm. Så jag åkte till skroten köpte två spindlar 
häkta dit Tobias hade styrade upprör fick på det och sen med Ölins fjäderbenar så fick vi dit Milway topplagringar med justerbara kaster och rätt upp de typ tre grader och halleluja vilken skillnad på bil alltså. Alltså. Ja. Då var det bra liksom. Mm. Fast ändå har jag ju sån sju kaster så att det sliper ytterfälg banan jag svänger fullt liksom. Jo, alltså, det har man ju sett. Jo. Ja. Ingen dålig positiv kamber på på julet liksom det så här, det ser du, helt du kommer vänta snart. Ja, det ser inte klokt ut någonstans. Så jag snart fälla in julet. Ja. Eh, men, så då, då kommer du liksom att det blir typ ingenting hemmabyggt. Nej, det blir bara fram och bak komplett rubbet. Mm. Ödens fjädring. Mm. Och det känns inte som att det kan inte bli så mycket bättre än så. Nej, det borde funka. Jag tror det. Mm. Fy fan, det kommer gå så grymt jävla fort. Jag tror det. Och brett. Och brett. Väldigt brett. Ja. <laughs> Men du, största, vad är det största för dig då när du, när du tänker på framvagnen? Liksom så här, jag, är, alltså jag grottar jättegärna ner mig i det här med körteknik och mm. få en bil som är bekväm. Mm. Och vad liksom är det viktigast för dig att kunna liksom släppa ratten och bara... Jag har ju en jäkligt avslappnad körstil. Mm. Jag gör ju inte saker i onödan. Jag rattar ju inte i onödan. Kan jag åka full lock släppa ratten till full lock och bara nyp igen. Mm. Mm. Så att ratten får rulla i nävarna på mig. Det är liksom... Det som det ska vara. Mm. För då slipper jag och ja, då drar man lite handbromsen. Byter en växel om man behöver det. Och gas lite. Och ja, precis. Mm. För att skilja lite. Det är bra. Ja. Så det är väldigt viktigt. Mm. Så jag hoppas att det blir så. Man får ju mycket gnäll i början med Wisefab. Att man inte kunde ställa kaster. Och man fick styra mycket själv. och såna här grejer. De som inte kunde ställa in det. Liksom. Mm. Och nu har man kommit mycket längre så. Jo, kunskapen, liksom. de har gjort det. Så nu ska det väl inte vara några konstigheter egentligen. Nej. Jag tror väl att den stora förebilden är väl egentligen Michael Essa. Alltså han är väl den som har lyckats bäst med ett E46-chassi. Ja, jag tro ja men det är ju, han är ju vän och formad det. Ja, precis. Med Wifab, en e 46 ja. Typ samma grejer ungefär då, som jag kommer ja, att komma. Exakt. exakt. Och det enda som gjorde nu, jag följer efter det väldigt tight. Och det enda som gör att han inte har kommit någonstans det här året är för att Yokohama inte kan leverera däck i rätt dimensioner till honom. Mm-hmm. Eh, så att det bredaste han kan åka var typ 265 typ. Och de andra kör på 295 Så det är liksom så här, det är ett What? par steg kvar liksom. Ja. Eh, 295, det är ju helt brutalt ju. Ja. Det går fort. Det, går det, är dyrt. det är dyrt. Det är dyrt. Så han kan inte alls hänga på samma sätt. Så han måste köra helt annorlunda. Mm. Men förra året så... Han var fortfarande sponsrad av Yokohama förra året. Ja. När han vann. Men jag vet inte varför det var man så. Han har att... inte haft oflyttande säsonger med. Jo, det har ju strulat mycket maskinellt. Och mm, liksom andra saker. Han har ju sprängt motor en eller två gånger tror jag. Och sen sprängde han ju motorn på finalen när han vann också i fjol. Ja, precis. precis. Men alltså hans reper är ju helt ah. sinnessjuka. Alltså förra året helt katastrofrepen när han bara Long Beach vägg mm. till vägg till vägg och så baklänges överallt man bara nej jag dör jag dör det går inte att åka fetare det går inte och nu bara ser jag ju med så att Alexander Granlund kommer köra samma setup han har kört så jävla brett innan det kommer inte gå dåligt för dig jag kan inte tänka mig att det kommer gå dåligt för dig jag hoppas inte det Fan. men vi pratade om en lite trevlig grej i natt ja du mm. det var Chelsea Dinofa. Ja. Men han ser spärsbar. Ja. Inspirerad. 
Jag var slog ju nästan slint, vet du. Ja, du visste ja. inte om det. Nej, jag hade ingen aning. häftigt alltså. Jag bara, jag måste ha stötdampad bärspar. Ja, men det kommer ni faktiskt att, att få se, ni som håller lite koll på området. Så vi håller på att klippa och filma lite från Irvingdale. Mm, jag har lite intervju med honom. Så vi, jag intervjuade Chelsea Denofa för att jag visste att han hade det här sen innan då. Så gick fram och frågade lite så fick han berätta och det visste inte, herr, herr Granlund hade, hade ingen aning så <laughs> ditt ansiktsuttryck när jag berättade för dig det var priceless, <laughs> underbart. Han, Chelsea Denofa har ju alltså en stötempare på sin bashbar som gör att han kan bara sopa in i väggen och bara åka. Hela vägen runt. Granlund fastnar helt och hållet på den idén. Nu har inte vi sett hur mycket väggar i Sverige ändå. Nej. Åka på. Nej. Det är mest utomlands. Men det ser inte ut ändå. Ja, visst. Jag menar och du kan ju slippa göra en grön dal. Ja, ja, min plan är att inte göra det igen. Då. Eller, eller min plan är att om jag har gjort så ska det vara jävligt snabbt fixat. Och därför jag bygger, kommer jag bygga bärspar. Och det, jag jag tänkte att jag ska bygga deformationszoner i bärsparen som knäcks om mm. jag går in i mun så att det inte ska ta stöpp och så att det flickar runt när jag går med fronten i liksom. mm. Precis. Men när jag fick göra om den här stötampan där, då var det ju helt lyrisk. Jag kunde inte söva nästan. Jag bara började fundera på hur fan ska jag bygga det här så att det här blir bra liksom. <laughs> ja, det är, you heard it first alltså. Det här på, på området som är idéerna kommer. Mm. <laughs> det var fränt. Så kommer alla bygga det. Ja, antagligen. Ja. Antagligen. Men det sitter, du, du får först. Jag ska vara skitsnabb med ja, det. Skit det här. och hem nu. Bygg. Ja, ja. ja. ja vi hörs. Ja. <laughs> Kasta lurarna två när du knickar hem. Men så du ska köra samma motor. Samma Sam, motor. Samma låda, samma diff. Samma diff också. Mm. Mm. Så. Kanske. Oh, jag tror. Eller man ska stoppa dit en svetsad diff. Jag vet inte. Vad kör du med för diff nu då? M5. Normal diff. Okay. De funkar jävligt bra om man... Det är just det här när du ska starta värmedäck. Nu drar han bromsen. Mm. Eller, och ska jag göra en ring. Mm. Det är så pinsamt när han står in i enhjusbörn. <laughs> 700 stabilen. Enhjusbörn. Ja. Uh, nej. Uh. Nej. Och det kostar 10 000 att bygga i ordningen så han så att han blir bra. Eller så bra han kan bli. Men då har du fått frästur så pass mycket i diffhuset så att då blir han skör istället. Ja. Uh. Så då är det som, ja... Det är billigare att svetsa. Fast det helst skulle vara en quick change-stift. Ja, typ ja. en Winters eller vad heter de? Ja, de som de kör i FD. Mm, de precis. är ju typ överdimensionerade. Det är ju typ Titanic du sätter i bakaxeln. Ja, typ. ja. Men det funkar ju. Men och så fränt. Och så bara kunde byta drev och byta ja. utväxling för olika banor. Och... Ja, exakt. Men det är ju, jag tror att det är 20 papp. Det är inte mycket ändå. Då är det som jag spolar. Sen kan det drygt 20 till om du ska hålla mandiff. Ja. Men spår det kan jag tänka mig åka så om jag får en sån. Ja, det, får man. det är ju svetsstift, eller hur? Ja, Egentligen. ja. Fast det, det är, är en, 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 en rörstomp där ja. bakom. Dai Yoshihara var en av de få som körde i FD faktiskt. Uh, kör på sin S13. Han körde spoldiff. De andra körde med differ allihopa. Mm. Det är ju trevligare att köra lamman. Ja, jag, jag tror det. Nu har jag, jag har ju bara åkt svetsat på bösbilar och isbilar och mm. lite sån här skit. Bruksbil mm. har hänt också. Men. <laughs> men alltså det blir ju lite om man ska gråta ner sig. Brytigt. Brytigt och sen blir det att det understyr gärna. Mm. Så liksom ska man, ska man åka vanligt kanske åka fort 
så blir det jävligt jobbigt efter en stund. För bakvagnen pushar så mycket så att du börjar understyra hela tiden. Då kan du, måste du rycka, krycka eller flicka ordentligt. för att ja. kunna, Du kan inte bara styra in och kliva på. Typ. Och sen när man åker så pass bredäck ändå två sektor fram som är jävligt brett mm. på riktigt egentligen. Mm. Om du inte tittar på FDR som åker 300 nästan. Ja. Men det driver på så sjukt bra gör det. Mm. Även ett vanligt, alltså Linglong driver på skitbra. Alltså. Ja, ja, ja. Men hur kommer du göra nu med, med däck då? Alltså, du har ju kört på diverse märken innan. Ja. Um, och om man nu ska titta på då Fredrik Sjödin mm. som har kört Erdäck mm. och med Mange gjorde det också. Nu har det lite, lite pajkastning om det. Men tror du att det kommer att vara så att inom ett, två år att folk kommer att köra på Erdäck? Det beror helt på hur däckleverantörer och hur däckmärkena ställer sig till det med sponsring. Mm. För jag har inte råd att köpa R-däck till en hel säsong, alltså 200 däck. Det är alltså, så här att man inte får en bra pris då, en gott 3000 kronor styck så är det 600 papp för, en, ja, för 200 djur. Mm. Om du ska åka mycket då. Mm. Och det, det, det finns ju ingen som Nej. betalar det. Men visst, du kan... Får du en bra deal men att du får köpa för inköpspris. Du hamnar på tusen lappstyck ungefär. Mm. Men för att du får för tusen spänn så är det 200 000 för 200 dagar. <laughs> det är fortfarande helt absurt. Ja. Och så ska du betala allt annat. Ja. Det går inte. Nej. Det funkar inte. Så, nej, jag vet inte. Det, jag hoppas ju att alltså liksom, däckleverantörer får upp öga på det här. Att mm. Det är klart ungdomarna ska ha kul på banan. Ja, precis. Och då finns det några som helst aldrig. Mm. <laughs> Nej, men att, det, att, att de ska få göra det som är häftigt liksom, som de tycker är det bästa de vet. Mm. Men alltså, tror du inte att man i Sverige kan man klara sig på att skita och köra? Alltså det borde kanske egentligen, kan jag väl tycka nu när vi ändå är så unga och det blir nya serier varje år, bla bla bla. Det är liksom, folk kommer inte överens. Kan man inte bara sätta liksom att I mean, närmsta tre tre åren, nu har det gått ett par år, men om man säger från början, ja, men vi får inte köra på det däck. Vi får inte köra på det däck för att, ett, det blir inget roligt för att det blir materialsportet av det. Yes. Mm. Det, det blir ingen kul, liksom, utan den som har mest pengar, han kan bara sopa på ett bär däck och så vinner han. Ja, om man är okej okay förare. Liksom. Jo, det, det problemen när du åker det är att följa någon som åker sakta. Ja, jo, precis. precis. Det är, det är det så. Men om, kan man kompensera det så, så funkar det. Ja. Uh, och jag kan väl tycka då att närmsta tre åren så bara, nej nu förbjuder vi Erdäck för att vi är, vi är precis, vi är typ i vattenbrynet känns det som att det börjar bli så mycket pengar att man kanske kan kliva upp till Erdäck men det, det är inte alla som kan det. Nej det är kanske topp tre, fyra, fem som kanske kan ha hälften Erdäck, hälften Gatäck mm. så att de precis. kan välja beroende på vem de ska möta. Mm. Exakt. Men alltså som när jag mötte Sjödin jag skrota, jag mm. hade ju ingen chans att hänga med honom där. Jag hade ju, det, det gick, det fanns ju inte liksom. Nej. Och ja, vad, vad ska man göra då liksom? Mm, exakt. Det finns ju, de kringgår ju där i, eller kringgår, men alltså de har ju satt stopp för det i FD. Mm. För att när du besiktar bilen så måste du köra på den bredden och det däcket. Du får inte byta. Nej. Det är liksom that's it. Du får inte byta. Mm. Och då måste du, då får du välja. Ska du besikta bilen med R-däck, då måste du köpa R-däck hela tävlingen. Men ska man då köra kanske ett annat däck om då får du köra på det hela tävlingen. Då får mm. man ju kanske då välja. Ja, men jag, jag har ingen aning om jag möter. Ska jag köra på Erdäck eller inte? Mm. Och då kan man lika gärna köra på skitdäck. För att 
det kostar mindre och det är bättre för alla egentligen ja. det blir tighter twin. Ja, det är ingen det, 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 det är ju det som är hela grejen med drifting, det är tight twin. Alltså mm, klä mm. av varandras plastdetaljer på bilen. Ja, precis. Byta dekor. Ja, jag menar mm. det. Mm. <laughs> du, jag vill ha lite av den här. Boop, boop. Ja, tack tack. Ja. <laughs> <laughs> Fan, vilken frisk kristmarker på. Men men för att jag kan väl tycka då att man, vi ska försöka få det här till att det blir så lite materialsport som möjligt. Mm. Egentligen. Det är ingen ro- Visst, det är skitfränt att se liksom Halvarssons bil är en jävligt utvecklad bil till exempel. Mm. Den, var, den var bra. Han körde på typ 2.25 er ända in i till förra säsongen eller någonting av för mig. Oh. Innan han fick Maxis. Oh. Ja, liksom, det gick ändå bra för honom. Mm. Mm. Så har man bara en potent bil med, med rätt chaufför så kan man komma långt. Men jag vill, bara inte, jag, jag vill inte att det ska bli materialsport. Så jag var drygt. Där märkte jag jättestor skillnad på när jag åkte ifrån XC dämpning som hade bak till Jölins fjädringar. Bara när jag åkte, jämförde 235. Mm. Det gick att åka så jäkla mycket fortare med riktig fjädring. Ja, det kan jag tänka mig. För då... Ja. Det är ju flera gånger att man har liksom haft att typ man tar upp när det har varit... Um, när banan är ganska ren, mm. när det inte ligger så mycket däckarna, så liksom, det är så mycket fast alltså. Ja. Så liksom, när man gungar i fyran och kliver på så bara... <laughs> och ändå åker man om en sju när det gjorde snart. Ja. Och då åker du inte ens några riktiga däck. Nej, alltså. då är det ju Kina-däck liksom. Ja. Fatta, alltså, det där jag tänker mig då, om du ska kliva upp till R-däck, då kommer Greg och sönder. Kan Tror det? Ja, det beror på hur man bygger såklart. Man. Ja, jo, jo, absolut. <laughs> Nej, och sen i E46-an kommer ju bli så sjukt mycket mer fäste för nu kan jag få en ställbar bakvagn. Mm. Jag har bara börja nya hör liksom, och bryta <laughs> den kan för att få, för att få mindre kambel. Liksom. Det var ju det pekar ett allhöll mm. både fram och bak. <laughs> Men det blir ju så när det blir så special med allting. Ja, ja. precis. Nu är det lite mer av färdiga lösningar egentligen. Jo, då kan, man, då kan man ju lägga mer tid som förare på att jobba på setup yes. istället för att fabricera en massa grejer och sen inte ha en jävla aning och inte kunna ställa heller. Nej men precis. Så det ska bli så jäkla kul att liksom få testa ut lite olika inställningar och mm. camber, toe och mm. allt. Mm, precis. Så tanken är då nästa säsong och All Stars eller? Det vet jag inte än. Vi får se. Vi har, jag har arbetat mot en grej nu som kanske kan generera i Lite däck. Mm, mm. Eller ganska mycket däck. Men uh, jag, jag säger ingenting. För då har jag ingenting sagt. Nej, precis. Men uh, får jag ihop får jag däck så att jag är klar med en säsong. Mm. Då ska jag försöka köra Allstars. Mm. Blir jag problem med däck då får jag bli sen. Ja, precis. Eller vad det nu blir. Ja, exakt. exakt. Men uh, alltså för att uh, i och med Allstars och deras budgetar och hej och hå så ska du komma ut med en ny bil. Mm. Det kan vara skönt att ha lite hemmavana först. Absolut. Jo, men, men å andra sidan, funkar det bra så funkar det jävligt bra i Allstars. Jo, för jag, jag tänker så här också. I och med att motorn, liksom, den är ju den gamla. Mm. Jag ska inte göra den mer än. Jag ska, jag ska ta sig igen och kolla över liksom, så att allt mm. är fräscht och i ordning. Växlåda, den vet jag funkar. Mm. Uh, kardan ska byggas igen. Den, det kan inte bli så mycket fel. Liksom. Och bakvagnen ser jag inte heller att det kan bli så mycket fel. Nej. Och då är det liksom Det är det som gör att bilen går ja, exakt. Och sen får jag sitta i att den får åka och träna liksom, Och får justera mm. in fastigt så att det funkar då. Ja, exakt. Har du en egen träningsplats där Nej. du bor? Nej Åh, oh, jobbigt mm. Finns inte Jag har tre poliser som bor runt garaget <laughs> Yay! Oh, 
Ja, man ska inte köra bil på vägen heller så Absolut. det är bra med det. Absolut. Men det hade ju inte gjort någonting att ha en asfaltplan eller en, någonting man kunde liksom bara känna. Bara efter. känna så att ja. allting är som det ska vara. Nej men jag drar till Sundsvall 60 mil ändå och så bara nej, det var inte <laughs> någonting här. Ja. Ja. Fan vad drygt, det är mm. jobbigt. Ja, får man se till att bli rik och hyra en plats eller bygga en egen? Jag ska bygga en egen bana. Mm. Nej då. <laughs> För inte. Köpa någon åker och bara asfaltera hela skiten. Mm. <laughs> var för perfekt. Ja. Kommer du köra med, med alltså du pratade lite om vingar och sådär. Du hade drag racing vinge på, mm. på uh, E28. Mm. Kommer det bli en stor vinge? Du pratade om att du skulle göra lite mer dynamiken för att få till röken och sådär. Men vad för typ av vinge kommer det bli? Det kommer bli original M3 CSL. Bara inget Bara den. Duckbilden. Okay. Ducktailen, mm. ja. Mm. För uh, jag tycker E46 är så jäkla snygg. Mm. Jag vill inte förstöra med vinge. Jag tycker det ser bedrövligt ut. Mm. Thumbs up. Yep. Det är bra. Ja, jag är nog inne på samma spår kanske. Alltså Chelsea Denofas bil. Alltså, ja. <laughs> när man kollar på livestreamen så ser man liksom fan, det är fan ball alltså. Och så kommer man och ser på den i verkligheten. Dra åt helvete vad sliten den bilen. <laughs> det ser ut som en påse skit verkligen. Mm. Den har gått så länge. Man har inte gått länge, den har gått två säsonger. Ja, men den ser ut som att den har gått betydligt längre. Jävla, nej. Tre, tre, tre har han nog gått, ja. Ja, tre, förlåt. Och den har gått hårt. Mm, den jo. har gått jättehårt. Han brukar grejer då. <laughs> ja, hårt. Men han har ju liksom så här, då ser den ut som Mad Max också. Mm. En gigantisk vinge och, ja, som man sopar av den där tävlingen för sig. Men, <laughs> men i alla fall. Men jag tycker du, ja, det är inne på rätt spår alltså. Ha... Har man bra fredring så behöver man ingen vinge. Så resonerar jag. Det är bra. Vi har inte så snabba banor egentligen för att det ska löna sig så mycket tror jag. De som åkte manter på Ålstad fick de ju plocka av vingarna ner för att det var så mycket fasta på ja. just Ålstads event. Ja, precis. Det är väldigt mm. intressant. Det är roligt att jag har hört många som har sagt liksom, ja, manter bara, det är så jävla halt alltså. Jaha, ja, det har jag inte fått höra från andra. Du har hört att det är alldeles för mycket grepp. Ja. Det beror på vart man, vart man kör. Mm. Ja, för sig. Vilket spår var man väljer. Mm. Mm, exakt. För det kan bli lite... Ja, beroende på liksom vart man äger sig. Mm. Jag tror den st- största utmaningen blir då med 46 Liksom första tävlingen bara, ja men det här, nu, nu ska det här lira. Ja, det, det är ju att få färdigt inte påsk där. <laughs> du skulle köra påskladden. Så du kommer alltså, 2015 kommer du börja med Elmia. Utställning och påskladden. Mm. Och sen därifrån är det bara att få se vad som händer helt enkelt. Ja, än så länge så är det ju det. Mm. För nu, i och med att det inte är färdigt med alla sponsorer och hur mycket ekonomi man har att röra sig med. Mm. Och lite sånt där. Mm. Ja, precis. Uh, för jag tänker mig, uh, har du några mer som du vet liksom att det här kommer att bli min rival? Som du vet, ah, men det här, han bygger nytt nu eller uh, det, här, uh, det här ska bli spännande för dig att se på Elmia typ? Um, jag vet inte. Den, det, är ju, det byggs sina fräna bilar absolut mm. som med många bygger den åtta serien där blir det jävligt fräna ja det, det är ska bli coolt det ska bli riktigt sen grym. så bygger ju flinta den G86 nu mm. den ska sitta BMW 6 i tror jag mm, S54 helt vilt alltså det är ingen som har gjort det förut tror jag nej och det är så jävla gött ja, tycker jag det är fint, fint. lämna med två i Z att det ja. är 
Det är så Nej då. Nej, nu var jag elak. Det är en fräl motor där med såklart men jag är ju jag är ju lite mer BMW än japanare det, det kan ju villigt erkänna. Så du kommer inte sitta någon två i säte i din 46. Alltså jag har ju jag har ju drömt om att bygga en 46 ända sedan jag började bygga sådan. Okej. Okay. Och min plan var ju två i säte ifrån början. Alltså, vad så? Mm. Men det sig. Ja. <laughs> Nej, men vad fan, M50 funkar ju skitbra. Ja. Du körde väl en 3 liter från början va? Gjorde du inte det? Nej, jag åkte en 3,5 liter M30. Så var det ja. Boy sänke. Skitdåligt register. Mm. Hade 200 häst i 4000 varv. <laughs> Och 566 någonstans. 6. Ja. Det hände efter 4000 kom ja. det effekta. Mm. Men nu åker jag 400 hast, julhast för 4000 varv. Så det är ju, alltså, det är ju helt sjukt. Alltså. Det är gaser och då åker sen. Mm. 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 Vad nice. hände? Alltså, nu kanske vi tar det här helt fel kronologisk ordning och så kanske vi ska börja med det här. Men, alltså, det är intressant att veta, för du jag har inte haft en sport om vem du var innan G28. Nej. Fan har du gjort innan? Jag kört en jävla massa följkrejs. Lerbingo, svinkul. Lerbingo. Men jag tröttnade så jävla hårt på att, för jag körde de sista 15 tävlingarna jag körde Saab. Jag har kört Saab. Mm-hmm. Jag har åkt 50 tävlingar för det kreds har gjort. Fram i strivet. Fram i strivet. Uh, all utom tre. Mm. För jag körde de sista 15 tävlingarna jag körde Saab mm. rasade jag 10 motorer. Mm. Och jag kunde inte skruva. Farsan kan inte skruva bil. Så det var ju att folk som ja, farsan rotade tag i det var ju allt man har, jag vet inte vad det var för en skit han fick tag i för alltså det var ju, efter jag hade med tio motorer alltså då först, nej nu, nu måste jag lära mig att skruva bil mm. jag måste lära mig så att jag kan skruva själv för det går ju inte att hålla på så nej. så jag tog i serien till motorer som någon hade renoverat som var nyrenoverad och skulle vara liksom tippt upp och trimmat med fölkrejs Mm. trim som de brukar då. Ja, och river så bara säga överfalla typ så här, sitter ett fel höll till veva och stakande det var liksom det är 1 2 3 4 mm. nej då så var det typ 1 3 4 2 satt de i den ordningen och sen det var på kaos och kolla på staken och det var det en stak och så var det överfalla ja den skulle ändå sitta på den staken det <laughs> så liksom nej okay. så ser det så de liksom ja exakt men sen så köpte jag en E28, en 528 som jag hade som bruksbil. Mm. Som läckte in i halvet med olja. Så jag skulle byta motor lite snabbt av den här tänkte jag. Till den 3,5 liter som jag byggde på sen. Mm. Um, men jag fick inte göra det på den här helgen. Den här <laughs> Nej. Och inte nästa helg heller. <laughs> så då köpte jag en ny bil istället. <laughs> Och sen, ja det är en jättelång historia men det spörar ur totalt. För jag vet att eh, en av de första gångerna jag pratade med dig eh, så sa du att eh, jag har inte öppnat den här motorn typ på tre år. Nej. Bara, jag, jag har inte kollat någonting överhuvudtaget. <laughs> jag fick hjälp av motorbyggare som hjälpte mig att mäta upp alla lagerspel och, så att det skulle bli bra. Då. Ja, det var ju en standard 3,5 liters M30 från E34 med M106 Alltså 745 turbo BMW. Turbokörvar. Kina H-profil stakar. Och så renoverat. Och så var det en annan kam, vipper och ventilfjärder. Mm. Och så lite 
ja, inslipade antiler och planat block och ringat originaltapplexpult och det sådär skit. Mm. Och radda två bar. Nöde, jag bromsade först på 400 häst. Sen 566. Med två olika setupar då. Okay. Och sen körde han i tre år. Och ställde ventilar en gång per säsong. Bytte ölja en gång per säsong. Och det var bra. Helt... Det är som det ska vara. Ja, helt sjukt. Bara, men folk byter olja liksom, typ mellan runderna känns det som. Men jag tycker, jag tycker det är så jäkla onödigt. Och, alltså, folk kör en eller två event och så ska de byta ölja. Liksom. Hallå, han har gått 30 mil eller? Mm. Ja. Och, och, alltså nej. Sluta, ge er. Mm. Det är ingen fel på den. Nej, nej precis. Men då märks det ju att det är någon som har byggt motorn som kan ett. Mm. Annars så, ja. ja. Det var helt sanslöst när jag hörde man alla bara rasar hela tiden. Och så du bara, nej. Jag har ingen aning. Jag har inte kollat det här. Den motorn jag har nu har gått två säsonger. Ja. Det handlar ju en grej då när vi åkte av um, i Karlskoga där. När det har varit ett hördetröge stor som en träsko. <laughs> så då var det varantagen att lite bös grus kvar efter att jag har rivit tråg och tvättat så mycket örka liksom och mm. kollat med spegel och lampor och lys. Och. Mm. Men då var det någonting kvar någonstans som troligtvis så det är lite, lite lagerspånare. Mm. Så jag ska riva den här nu. Så jag åkte med hjärta halsgropar de två sista eventerna och då har jag faktiskt också bytt ölja efter varje ja. tävling. Ja. Men det har ju varit för att det har varit lite glitter innan. Då. Ja, precis. Men annars så tycker jag det är bara onödigt. Mm. Så nu ska jag riva och titta. Tvätta, byta lager troligtvis. Mm. Fan vad skönt. Ja. Jävlar. <laughs> Förbereda inför för 2015 alltså. Mm. When I do a burn that it goes forever Even goes harder in wet weather Said I'll always be your friend Yalla I'ma go sideways round the bend When the cops come they come together This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? 
Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. With Aussie names like Bob and Trevor, we can go drifting in my capella. We can go drifting in my capella. Ja, vi är väl tillbaka egentligen från vårt eh, obligatoriska skitpaus. Det är alltid någon som skiter i pausen. Den här gången eh, ska vi kanske inte nämna några namn. Det blir vår gäst så ledsen. Eh, <laughs> man måste ju man. Ja, den är ingen lag. Eh, vi har fyllt på med lite, lite, lite dricka, lite allt möjligt här. Och sen så... Oh, we're back helt enkelt. Yay. Yay. Och eh, om ni har paid eh, attention så förhoppningsvis så förstår ni vad vi pratade om sist att eh, vi var lite inne på vad, vad du gjorde tidigare innan du blev känd inom drifting svängen egentligen. Eh, så jag tycker vi kan väl börja ännu längre bak. Långt Än, tillbaka. Ännu längre bak. Ja. Vi hade ju en fråga faktiskt. Ja, vi kan väl, jag vet inte vad vi ska ta om vi ska plocka upp någonting sånt. Äh, vi kan ta den bara och rycka den. Vi, vi, vi den har ju med det att göra. Yes. Ehm, och eh, frågan som, som ställdes var ju en människa som heter, vi ska se om vi hittar eh, det, det, var, det är mycket frågor. Det är, mycket det är väldigt mycket frågor. Ja, det är svinkul. Det. Folk gillar dig. Sjukt nice faktiskt. Det är som det. Ja. Ehm, Den där goda dialekten det är det. Det värmer man. Ja. Sola i Karlstad, vet du. Ja. Sola. <laughs> Och åringströller får vi inte glömma. <laughs> Nej, precis. Eh, vi ska se. Eh, Daniel Kristiansson. Ja, Daniel Kristiansson. Nu, nu har han försvunnit här från mitt dokument tyvärr. Men, eh, Amatör. Där, här. Nu, nu ska vi se. här. Daniel Kristiansson. Eh, det är alltså min... En av mina halvbröder. Ja, oh, hur många syskon har du? Tre. Oj, shit. Mm. Någon som har läggat i. Eh, <laughs> Daniel Kristiansson eh, skrev så här. Ja, eller så kan du väl berätta när, när dina snälla bröder lät dig köra bil för första gången. Och då blev jag så här, det, det var ingen fråga. Så, aha, det är någonting intressant med den där storyn. Det är någonting intressant. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, farsan köpte en Suzuki SJ413, den kartmodellen, alltså en... Suzuki Jeep helt enkelt. En mm. fyrhusdreven ful sak med kapell. Svin, fin i skogen. Um, ja, jag, jag vart väl liksom placerad kan man väl säga. Bakom ratten på den här bilen. Hur gammal var du då? Jag kommer inte riktigt ihåg. Man, jag, jag, det var ingen hål på pungen i alla fall. Nej, långt därifrån. Jag, jag <laughs> borde inte ha kört bil om man säger så. Okej. Okay. Um, Ja, men jag körde, gjorde. Jag fick in en växel där och släppte upp kopplingar och gungade iväg. Och vi hade ju hastar för så vi hade ju hastdagar. Yeah, hade. Hade. Um, nej, så vi åkte där i alla fall. Så, ja, det blir en 180 graders sväng då. För det går till en liten skogsbilsväg där. För vi, jag är ju född och uppväxt ut i skogen typ. Mm. Och där skulle jag svänga runt i alla fall. Och redan då så ville jag ha det här att tillbaka styrningen att ratten går av sig själv. Så jag svängde fullt ja och gasa och släppte ratten där för att han skulle snurra tillbaka sig men det gjorde han inte. <laughs> så jag körde ner helt enkelt här stängslet där då. <clears throat> och så förtvivlad då åtta år eller sju år eller ja jag vet inte vad gammal jag var men inte alls gammal i alla fall. 
satt man väl där och fick väl stopp på bild och slutade och väl satt och grina och hjärnet. Det, det är lite svagt minne liksom, men jag vet att jag svängde och det fortsatte att svänga i alla fall och jag körde ner hästtagen där. Och du visste att det inte skulle bli så jättepopulärt? Nej, och bröda mina, de skrattade väl högljutt kan man väl säga. <laughs> Tyckte det var svinkul. Ja, det förstår jag. Så det var, det var första gången jag körde bil själv. Och inte satt i knära, för det har man gjort tidigare. Ja, så att det styrt liksom så här. Man. Då har ju de varit med och rädda, rädda mm. in. <laughs> så det var väl ja, första gången jag körde bil på riktigt. Sen, eh, om vi ska fortsätta med det där, min, vad jag har gjort då kanske. Mm. Så det är ju en glad landkille liksom. Jag har haft en, min första egen bil var en Lancia Junior. Oj. A112. 30 kilowatt. Shit. I motorn. Den var, den gick fan gött där, vet du. Det var två fullt på grusvägen bak i skogen. Där gick nog 60-70, tänker jag. Mm. <laughs> <laughs> och där... Ja, där, där uppe jag hemma i Åräng. En jättefin, smal grusväg som går till en värnplan. Så den har den ju... Det blev en mil då, på den vägen. Mm. Grannen då, som äger vägen helt vansinnig. Det jag. <laughs> ja. Och efter man hade åkt bil så var det ju klassiken då. Man tog en cykel och mm. cykla samma väg tillbaka för att kolla på spöra. Liksom. Det, det, det är det absolut viktigaste du kan göra. Och samma sak var det ju när jag åt lite krossar som man åkt liksom, runt på bakken hemma. Då. Så det var jag med för bil hemma. Jag har en, en gammal militärgrön 240. Ja, det låter ganska standard om man bor mm. så där som du gör. Ja. Sen, uh, uh, jag vet inte vad gammal jag var, var 14-15, jag körde moped vet jag, när jag drar. Mm-hmm. Och bytte köppling, ja, han köpte en trasig, gjorde jag en polar. Men vi, jag vet inte, vi fick väl den till att funka lite grann, men sen bara nej. Han var så jävla rutten så det var att den, uh, ja, den åkte på skrot i alla fall. Ja. Men sen var det väl... Ja, det var, då var jag nu där 14-15. Det var ju dags för fördekrejs liksom då. Ja, det är ganska naturligt steg då om man ja. är intresserad. Jo, precis. Så då körde jag de här 50 tävlingarna då. Och de tre sist åkte jag Volvo. För då, jag tröttnade ju då när det gick sönder och det krånglade ju hjärnet. Ja, för det var slutet på din så, så att säga folkrejskarriär var det ju bara strul. Mm. Liksom. Så då, då sa jag till farsan nu, nu gör vi så med all den jävla Saab-skiten Och köper Volvo liksom. <laughs> Och farsan tyckte jag var dum som skulle köra bakhusdrivet Och du, du begriper väl att det går ju inte liksom. mm. Nej men jag vill testa i alla fall Det, det ser kul ut och sladda liksom. Så jag åkte Och fick köpt en festivalbil Faktiskt, så det gick skitgött Vad är en festivalbil? En, en lite bättre förkrigsbil som är lite mer påkastad. Det var liksom nytt extraktor att göra. Det var okay. en ny med skratt och skrattsvänghjul och ny koppling och nytt mm-hmm. 2,5 tums aga. Så det var liksom, mm. en gammal grupp på rallybil så det var ju fyrlänk. Och, Oj då. Så det gick skitfint då. Körde en dum nog då på en hemmatävling och svetsa diff liksom. Jag har aldrig kört bakhusdrevet och jag får ju ett allhöll på den normala fronta gjorde jag till och med den tävlingen. För jag snurrade och skötte i backen och kom en kompis och körde rätt i fronten på mig. Och, ja, det var lerbingo helt enkelt. Sen eh, vart av med den bilen. Köpte en bil till, körde två tävlingar till och vart av med, med den andra Volvo där då. 
Men visst är det så eh, man måste sälja någon vi köpa. Yes, en lägger bud. Ja. Så då på den tiden var det 4500 per bil då. Mm. Men nu har det väl blivit Och då fick man, de har ändå det där vet jag. För de, man fick ju lägga bud. Alltså man behöver inte lägga pengar va? För idag tror jag det kostar att lägga ett bud. Nej men så var det förut också. Det, det kostar 100 kronor som ja. går till klubben då. Mm. Ja. Och sen så får du, du tar fram dina 4500 år då. Nu är det väl 6 så ja. 7000 någonting tror jag. 6 och något. Mm. Um, och så lägger du ett kuvert, häfter ihop det och så häfter du ihop med anbudslappen där, liksom att du har betalt för det anbudet. Ah, ja. Och uh, ja, är det någon som vill köpa den eller har lagt ett bud på den? Och sen är det lättare att de drar ett kuvert. Mm. Och Tore Conny Olasvängen när han vann budet så här, här har du 4500 och skruvar din stol och lätt han ta bilen. Mm. Ja, det är så det funkar alltså. Japp. Ja. Mm. Så då var det av med den sista bilden. Och när jag och farsan åkte ifrån förgästerningar då sa jag till en så här att du, nu lägger vi ner det här. Så, och farsan typ, tack. <laughs> Tyckte det var väldigt vettig det då. Ja. Sen då var jag nog 17 år tror jag, 18 kanske. Då var det mycket annat som hände. Det var skola och det var körkort och ut och lite bil och Dräck lite öl i bil och ja, som standard. var standard mm. 18 år liksom, ja, svinhäftigt körde 245 <laughs> utan fjärer och superlätt jag mart, eller 17 tummar klapplåg, oh. yeah. röd med vita färger, oh. ja, svinhet va, mm. svarta rutor all them bitches ja. <laughs> men jag insåg väl ganska snart att Volvo 240 utan fjärer var väl ingenting för mig då så då köpte jag en BMW redan då alltså redan då ja min andra bil. Uh, körde den tills han räckte så mycket olja så att nu är det dags att byta motor. <laughs> var det en nedkjott eller? Det var en nedkjott då. En Scanias ramgrå var han lockad i. Mm-hmm. Vita fälgar. Jajamän, nice. 17 nice. tummar. Svart nice. rutor. <laughs> Baslåda. <Nice. laughs> ja. um, skulle byta motor den. Gick inte som planerat. Så då var det liksom, för elektroniken ifrån ny motorn passar inte och där Ja, fan, jag köpte ett megaskort då. Mm. Och så hade jag köpt det och sen tänkte jag, men nu har jag sprutat kan jag lika gärna köpa turbo. Köpte turbo så bygger jag grenrör och sen eh, skulle jag ha spridare så jag ringde till Erik Kilgren i Torsby som hade en erkjodda med M5-motor och turbo och frågade om han hade ett par spridare till mig och han, nej men jag har en, en M535 så sa du. Nej, nej, nej. Jag har en nedkött, en femkött. Det är ju typ samma. Mm. Nej, men det är klart att du ska ha en riktig M535. Liksom. Det är svinförränt. Så var det... Ja, man har folk att titta på den här då. <laughs> så då ja, ja, köpte jag den där. För då var det ju M5 bakvången. Satt redan på den bilen. Ja. Och det är ju då den tävlingsbilen jag har haft nu sedan 2009. Det är schysst. Det är schysst. Jävla häftigt. Och när jag... Hade hämtat den då, så, ja, då ryckte jag ju motorn innan andra e-kjottan då. Så tänkte jag, nej men nu har jag ju tid, nu gör andra prioriteringar på när det ska vara färdigt. Mm. Då löfte jag bort röget och kollade ett ramlager, eller vevlager. Och då var det bara super, jaha. Så då rev jag så här motorn och så började jag riva i e-kjottan och byggde bur i den. Och... Så spörar ur. Som vanligt. <laughs> Som vanligt. Och så var det ju turbo då och ja. Fick ett år tog det mig. Då gick han. Då var det bur, stolar. Utvändigt hade jag inte rört den. Jag mm. har fått i motor och, 
och mm. inredning och alltihopa. Så han var körbar. Och vad var tanken då? Åka på gata? Eller? <hör> det var ju egentligen för en rolig bil. Åka slidigt på gata, mm. åka på den gatorbilen, tracka i... Liksom... Redan då? Hur gammal var du då? Um, 2010. Två... 2010 körde den första gången. Och det är fyra år sedan. Mm. Och jag är 20... Fan? Oj. Sex? <hör> eller... <hör> <laughs> jag, jag, jag har född 88 ja. Ja, okay, ja. Ja. Vi, vi, Let's do the math another time ja. jag, jag var 20 i mm. Plus minus Så det var egentligen bara Ja, en rolig grej liksom. mm. Nött Lite häftigare än Fölkreis Och så Då körde jag Det var sista året gatorbil hade gamla, Eller Rudskogen hade gamla bana mm. September var det också och då fick jag nu jätteblodat hand då. Jag tänkte shit, fan vad fränt. Och då bromsade bilen 405 hjulhäst. Och um, visst, 405 hjulhäst går gött på riktigt. Ja. Men uh, skadad som man är så bara, nah, jag måste nog ha lite mer. <laughs> då var det, jag körde nog den helgen, sen körde jag två helger på gata. Mm. Sen rev jag. Då var det en ny turbo, en ny spridare, helak. Jag gjorde ordningen invändigt en gång till för att han skulle bli så fin som jag ville ha honom. Mm. Fick jag ordningen till maj 2011. Jättefin, nylockad, superskick. Bromsa 566 julast. Körde den säsongen, åkte till gatorbil, rasade växlåda. Fick kört typ tre varv. Åkte till Rudskogen, körde en hel helg där. Mm. Svinkul. Så lite Karlstad Racing och lite... Fulkörning och lite sådär då. Mm. Sen um, 2012. Första året körde tävling. Mm. Jag funderade liksom lite på vad jag skulle göra. Vad, vad hände liksom då? Och då var vi nere på Älmen med brorsans E30 M3 Turbo. Och hade den utställda nere i Mantorparks monter. Då hörde vi rökte liksom med att Peter då skulle ha ett... Um, ett möte angående svensk drifting 2012. Så då hängde vi på där. Och så frågade Peter när vi satt där allihop. Det var ju Halvarsson, Limmet och, och Tokan var väl med. Och mm. Alla de som hade tittat på sitt film på liksom shit var föränt. Liksom. Mm. Och så säger Peter. Ja, vad många här har tänkt att kört hela Swedish Power Series. Då då. Och jag räckte upp handen och brorsan tittade på vad fan, vadå ska du köra tävlingar? Ja, det kan väl göra. Det hade väl varit kul. <laughs> så då, då bestämde man att nu ska jag köra tävling. Nu ska jag prova att köra drifting. Liksom. Mm. Och det var ju hoppsan vad mycket jag fick att göra. För det var ju april och maj var ju första tävlingen. Ja, precis. Så jag hade väl fem, sex veckor på mig. <laughs> så det var ju kompletterat lite sådana saker som inte var reglementsenligt och som... Mm. Inte hade tänkt på liksom när den byggde bilen. För då var det en rolig grej. Mm. Fick lite styrvinkel. Och, och sen kom det första tävlingen. Liksom och då vet jag Peter fråga När vi hade fyra möten. Om alla ville köra. Eller om vi ville köra Twin. Mm. Och jag gjorde en rookie. Ställde upp i proklassen direkt. Liksom och <laughs> så Peter frågade mig. Ja, men hur känner du granen? Vill du köra Twin eller? Ja vad ska jag göra? Jag har anmält mig till proklassen. Liksom och ja. Jag ska köra bil och är det Twin som ska köra så ska vi köra Twin. Mm. Och kvala tre och sluta fyra den tävlingen så det var ju liksom skit. Och sen ja, fortsatte det liksom då. Mm. Det är det idag. 
Det har ju hänt jättemycket då på de här två, tre åren. Alltså, så ja. Du tävlade första gången 2012 mm. och du har kört två säsonger då. Mm. Eller vänta, nej du körde då 2012, 2013, 2013. 2014. Ja. Så tre säsonger har du under bältet. Yes. Det är ingenting för, om jag nu ska kändisrunka över hela dig, men alltså det är väldigt lite seat time på bana för att ha de resultaten du ändå har. Det har ju, jag förstår ju inte alltså vad det är som har hänt och hur det kan ha blivit på det viset. Det är enormt, verkligen. Mm. Jättesjukt kul. På riktigt. Vart skulle du vilja liksom... Alltså, trodde du någon gång... Alltså, då när du sa till dig själv att ja, men nu ska jag tävla. Mm. Så här, jag vill ställa upp och tävla. Hade du då någon ambition med det, Eller var det bara för att säga jag vill prova? En har ju väl en vinnarskalle såklart. Mm. Eller det, en, det är ju svinkul att stå på pallen. Nu har inte jag stått på pallen alls mycket. Utan det är ju, första säsongen kom jag ju trea. Med samma poäng som Tokan och så kom två. Ja, just det. Och det var ju egentligen... Det var det mest tur... Jag höll mig på typ femte och sjätte placeringen hela säsongen. Mm. Och sen kom jag två i finalen. Och, ja, och fick så pass mycket pengar och så kom tre i totalt i serien. Och, och det gick ju så pass bra så då vill man ju satsa. Så då byggde ja, jag en ny motor till nästa säsong. Ny framvagn. Mm. Locka om bilen igen eller? Ja det gjorde jag. Ehm... <laughs> <laughs> Ja, nej men då liksom jag måste ha en mer potent bil för e-kördans julupphängning det var ju som ett korthus vet du, när det svängde det rasslade och skramlade och fladdrade och mm. folk alltså det kom funktionerare och sprang i kapp mig när jag kom in i depån och bara stöpp du tapper jula liksom så mycket fladdrade för att oh, fy fan. det är ju inte bra julupphängningar på de original nej. men sen i och med att det har gått bra en, jag får väl säga att ni är ganska duktig ändå Mm, så, absolut. så vill man ju för utveckla sig själv då mm. och få bättre grejer och så att det liksom inte hänger på bilen utan det, det hänger på mig som ja. chaufför Precis. och att den ska utveckla sig själv så mycket som den bara går då. Mm. och den bilen jag bygger nu då, nu kommer det ju bara hänga på mig så är det ju. Ja. inga ja. ursäkter nej, det finns inte nej. och jag har inte haft några ursäkter med E28 i för sig heller, men om vi inte har rasat då mm. det <laughs> <laughs> inte så mycket att göra nej Ja. Um, jag tänker, ska vi raka av lite frågor nu när vi ändå det gör vi. började där? Det tycker jag. Uh, vi har fått in i alla fall en, jag tror att jag kan räkna det till, till 30, 30 <laughs> personer som har ställt frågor. Ja, nu, nu börjar det bli fart på folk här. Ja. Det är bra. Och det är ju fler frågor i vissa kommentarer dessutom. Så att mm. det är ju riktigt, riktigt grymt. Alltså, du, du är populär. Det verkar som det. Jag vet inte, alltså, vi, vi kör väl igenom helt enkelt. Blir det många så, så får man väl zone out. Men, men alltså, vi får vi kanske klippa eller någonting. Jag vet inte, jag tycker vi kör alla. Ja, kör. Fan, folk vill väl veta. Ja, så. exakt. Um, jag vet inte riktigt vad vi börja om vi ska så här, börja lite lättare. Så om vi bara kör bara... Ja, men, uh, Henrik Linkan Lindsten frågar. Hur långt är svärdet? <laughs> det, är, det bestämmer jag lite själv. <laughs> Okej, okay. har det med blodflöde att göra eller? <laughs> det beror på vad <laughs> Ja det... Jag vet inte vad man ska säga men... Vart den ska sitta Nej <laughs> ja, det, vi, vi har det... På mitt jobb Det, det händer ju att det, det är saker som strular 
man blir förbannad. Man blir irriterad och bitter. Jag är ju inte så ofta bitter vanligtvis, men ibland... Ja, man tycker inte om en grej ibland. Nej. <laughs> och då, då kommer så är det fram. <laughs> då hör man kanske då. Man står där under motorn på en bil och så bara... Mötter och nu jävla och plugga fram svärd Tror jag någon som sitter fast kanske eller någonting då. Så det är inget allvarligt egentligen. Så det är mitt osynliga svärd som jag har okay. stående där jag känner för att det ska stå. Och plugga fram ett när det, när det är dags och behövs ett svärd. Precis. Jag kan inte tänka mig att du är en arg person. Alltså, det, det, det känns inte så. Bra. Nej, men jag kan, jag kan vilja erkänna att jag kan muttra lite på jobbet ibland. <laughs> Okej. Okay. Ja. Simon, du får Mats. Vad skulle du vilja förbättra i de nu, nuvarande driftingserierna? Regler, nya banor, sånt. Det är ju jättesvårt egentligen. Men ja. Ja, vad ska jag säga? Det är ju mycket som jag vill ändra på kanske. Men fast ändå inte. Jag vill att allting ska flyta på. Allting ska vara ganska själv, självklart. Liksom att föra möten och, och sånt där. Mm. Det har varit mycket rör fram och tillbaka. Sen har man ju fått att man varit med på de internationella tävlingarna och sett hur det funkar och där är det liksom inga kunstigheter utan där tar det folk om vad som gäller och sen kör man bil mm. och det är så jag tycker om det ska vara rakt liksom konkret ja precis sen, jag vet inte, det är jättesvår fråga då men om bara så här, typ en, en, en bana du skulle vilja köra på till exempel jag vill åka ner till Sturup och köra, jag aldrig åkt där mm. den säger de ska vara jävligt rolig vi pratar om den i, i podcast nummer sju faktiskt mm. ganska mycket om, om Sturup och vi var ju där på Data Tracks mm. och jag, hade varit, jag har inte varit där förut innan den tävlingen och det, var, det kan jag rekommendera mm. det är en grym bana jag har förstått det Så att, ja, det vill jag se dig på faktiskt jag hoppas att den är med i line-upen för, för 2015 ja, det. det vore ju skitcoolt ja, märker verkligen jag ska även säga att Martin Holmlund ställde samma fråga. Så kul att, kul att det är folk som, som är intresserade. Um, Martin Holmlund ställde också frågan uh, om det blir några utländska tävlingar för dig. Och, ja, det vet du inte riktigt än. Nej, vi pratade lite grann om det förut. Men det är ju allt handlar om ekonomi när det gäller den här sporten. Och ja. det är svårt på riktigt. Jättesvårt att få ihop pengar till det. Um, det är mycket lätt att få hjälp med delar och tillbehör och, och lite sånt där rena cash liksom. Mm. Ja, exakt. Man får jag ihop pengar tillräckligt för att kunna åka så ska jag försöka köra Allstars. Mm. Och, om inte så ja, åka den svenska serien som erbjuds och sen kanske en par tre kanske då, tävlingar. Mm. Precis. För ekonomin för att köra en utlandsger är, är nog mer än det dubbla i alla fall. Ja, det tror jag säkert. Det är typ att titta på, på det här med att man får delar och, och istället för pengar och så. Joakim Vågård. Mm. Jag menar, bygga på en sprillans ny fyra-serie. Han får en lastbil full med grejer. Fullt på grejer i bilen. Fullt på grejer i lastbilen <laughs> ja, till och med. Som levereras till honom liksom med grejer. Jag menar, det är inte vem som helst som... Nej, absolut som inte. Så det är alltså riktigt mycket cred till honom alltså. Ja, han är, han är duktig på... Så känner ingen press om du hör det här nu. Nej. <laughs> <laughs> um, Magnus Bäckingen uh, skrev också en, en fråga om Drift Allstars 2015. Uh, cred till honom. Uh, Adam Hed. Bästa racefrukosten. Ja, 
Den är den är spånar lite på när jag var på VC förut. Valt en klosett. Ja, läste igenom lite. Um, oftast när man är väg på tävling så bor man ju i bussen, i husvagn och i regel så en har ju ingen hotellfrukost med sig då. Attans. Attans. <laughs> För det absolut hade varit det bästa att käka ägg och bacon till frukost. Alltid. Alltid. Ja. Men... Uh, Ja, det blir ju oftast i hovelimpe med en mjukostub eller <laughs> ja, kan bli en yoghurt. Ja, det är ganska minimalistiskt. En banan. Ibland mm. blir ingen frukost alls. Nej. Och då fram ett lunch där så bara <laughs> sätter man som ett asplöv och skakar och bara shit, jag måste ha mat. <laughs> ja, och, och då blir det kanske blir kakor. <laughs> Chips går också ner där fint. <laughs> är, bi- är bilen trasig så blir det en öl. Ja, det ja. blir det. Ja. Precis. Men, men, du har ingenting som du säger. Det här är någonting som jag alltid go-to. Liksom. Jag är alltid med mig en, en energidryck eller jag är alltid med mig en speciell riskaka eller vad det nu är. Nej, nej, nej. Utan det blir vad det blir. Nej. Man, jag brukar alltid se till att det finns kakor. Mm. Kakor är bra. För det, jag, jag äter väldigt sällan någonting på en rejsdag. Jag äter lite frukost, smörgåsar och lite mm. vatten. Och sen mycket vatten på dagarna. Ja. För även fast man sitter och rattar bil så blir man sjösvett om det är varmt ute. Och det mm. går ut. Man kan dricka liksom fler liter på en dag. Definitivt. Och sen en tävlingsdag är ganska stressig. Så då blir det att du hinner inte sätta dig. Du hinner inte äta någonting värde. Liksom, utan då blir det ja, kakor. Ja, precis. Kakor, kakor är bra för det är socker, det är energi. Det ja. det är och så vatten. Och så äter man sen framåt kvällen när det är färdigt. Och då blir det grillat. Ja, då är det kött och bernäsås och potatissallad. Mm. Mm. Så ja, ni som lyssnar så på nästa race dag så tar ni med er minst en låda kakor var. Så att ja. grannen har kakor till varje tävling. Liksom. Det ska finnas. Vad är, vad är bästa kakan då? Bra god är ju gött då. Bra god. Bra god. Men den är ju bra god. Så där Precis. <laughs> den, nej, men den tycker jag är bra. Ja, men ett gäng, ett gäng sådana paket då, det ska vi fan se till att lösa åt dig. Mm. Um, då ska vi se om vi kan ta nästa fråga. Mårten Nordström. Hur och var har du varit argast inom bilsporten? <laughs> ja, jag har nog aldrig, jag har varit arg en gång. Um, jag har ju varit besviken och ledsen desto fler gånger då. När det har gått sönder. Mm. Men ännu kan inte bli arg. Liksom, för det är ju som händer. Saker som händer. Men det var, vi var i Tiarp och åkte. Och uh, huvuden var genlagd av en anledning. Och inte sprintan var tillsatte. Och det var mot Sjödin. Uh, jag kom 50 meter. Jag la i tvåan och gasade på det kanske 60 kilometer. Och så mm. sa det flupp. Då fick jag ruta. Eller huvuden då. Veken. Mm. Rätt upp. Då sprang funktionera fram. Vi gick ner huvudet och satte i en sprint. Jag körde fram så åkte jag tillbaka. Så vi fick, ja, jag fick köra en andra runda då, mot ja. Skedin. Och um, mm, då, då var jag arg. Då var jag så arg så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Brorsan, när jag kom upp och satt mig på läktaren så var jag så svart öga. Så brorsan ville inte ens prata med mig. <laughs> Men alltså, var det att du själv hade glömt att göra eller var det någon mekaniker som... Jag vet inte. 
varför mm. riktigt vad det var som gjorde att det blev så men mm. av någon anledning så var det inte sprintan insatt. Fy fan. Sånt där är inte hemskt. Mm. Det är verkligen så lite skitsak ja. som ja. Fy fan. Så. Ja, det är surt. Det vill man inte. Sen, jag måste ändå tillägga en sak i och med Schödin och huvuden. Första gången jag mötte Schödin dockte av på Mantorp. Mm. Andra gången jag mötte Schödin körde jag av eller huvuden flög upp. Mm. Uh, Ja, jag kommer inte ihåg om jag mött den. Jag har inte kört mot så jättemånga gånger. Men sen skedde in Grundal, skrot. Så det är så, jag har inga bra odds när jag möter skedde in. Nej, håller du borta från honom? Ja. Fan, jobbigt. Han, han har en ond aura runt sig. Ja, jag tror det också. Eh, Morten Nordström skrev även Mankini eller Speedos. Ja, nog mer en speed och skill. Oh, nice. Det ska gå snabbt. Visa, <laughs> så, visa <laughs> så mycket som möjligt. Ja, det är bra. Um, nu kommer den här. Vi pratade lite i pausen. Du är här. Mattias Sveson Svensson mm. <laughs> skrev så här. Didis? Frågetecken. Det här, um... Jag såg ut som ett frågetecken, kan jag säga. Mm. Didis? Frågetecken. Didis. Uh, när jag var liten, alltså jätte, jätte, jätte liten, typ precis lärt mig att gå liten. Då uh, ja, hade jag typ, kunde inte prata men jag kunde säga några ord och det var didis bland annat. Och översättningen på det är ju godis då. Mm. Farsan satt och pratade i telefon med syrran. Jag hade gått och gjort, lagt en liten halort. <laughs> en hård liten kula. <laughs> Uh, plöcka upp den, gått till farsan som satt i telefon med syrran och så sa pappa Didis och pappa har du inte fått en Didis då? Och jag pappa Didis och så sträcker jag fram den här och farsan jag kan ta en Didis och så bara Åh <laughs> oh, fy fan oh. Och um, ja, det, här, det här kommer ju inte jag ihåg för det är ju så jäkla länge sedan men um, morsan har ju berättat för mig detta och farsan och Lena framförallt då <laughs> Så farsan vrörde väl rätt så bra rätt ut där och släppte väl telefonen och sprang väl till toaletten och fick ja, typ duscher som Jim Carrey våldtäktsdusch oh. ungefär. Oh. Så det är pappa Didis. Oh. Så farsan brukar inte bli så här supernöjd när jag, ja, om man är lite halvbitter då så pappa Didis säger man då tittar han Åh, vi fan. Åh, det är kaskadsby. I hela vardagsrummet bara. Spontän kräks. Åh, fy fan, verkligen. Så det var, ja. Det är schysst. Lidis. Nice. Åh, fy fan. Nej, jag är klar. Han kommer bli jättar på mig nu, tror jag. Vi har haft Lars Gunnar Mohammadi och Oskar Granström och Niklas Årskog som har frågat hur du började med drifting. Det har vi täckt, men det, täckt, det är grymt ja. att ni, ni är med och, och frågar. Um, och nästa har vi Är det sant att det blir en Mercedes-spis i den nya bilen? Thomas Johansson har frågat det. Thomas Johansson är från Sunne. Det är alltså, han har åkt Modified Aspedias och kört en Silvery Marsha 190 sedan. Mm. Um, det här önsketänkande på hans sida. Han är så tvärfast i Mercedes träska så det är att jag tycker lite synd om honom då. Men ja, ja han, han är utom räddning så han, han får 
tror vad han vill. <laughs> han sitter fast. Han sitter fast där. Ja. Var jättesnäll han. <laughs> Fel bilmärke. Ja. Men det är tyskt. Ja, det, det ja, okay, det går han. Ja, det går han. Eh, Rickard Ivars. Jaha, då kommer du på garagefika sen då. Ja, vi får se vad klockan blir när vi är färdiga. Ja. Vi tar För, så mycket. Jag har ju ändå 20 mil hemma. Mm. Vi får se. Ja, vi får se. Det, märk, det, det vet han om på tisdag. Han vet vad han ska för kakor i alla fall. Ja, det vet han. Ja, mm. det är viktigt det. Ja, det är det. Eh, Jeffrey Johnson. Eh, hur kan det komma sig att folk kallar det för konstnären? Och sen haha. Eh, jag vet att eh, ja, det här var lite känsligt. Det är väl skitsam egentligen. Det är, det är ganska kul. Eh, jag vet inte om det var i fjol eller någon förr fjol sommar. Så var det Karlstad kommun och lägga två miljoner kronor på cykelvägkonst. Och de tog den fullaste konstnären de kunde få tag i. Gav han två miljoner vit sån här reflexfärg som de målade vägsträck med på vägen. Och en roller eller någonting, jag vet inte. Och har varit ute och f- ser ut som att man fyllde styrt på cykelvägen. Och gjort, ja det ser för jävligt ut. Uh, vita sträck, cirklar, ja. ringar som kör ner dike, kommer upp lite längre bort. Och, och sen skrev en massa saker. Och, ja, det är kaos. Mm. kaos. Kallsta befolkningen har varit vansinnig på det där. Och då var det en, en person som skickade en insändare till tidningen, NVT. Och med en bild på en liten vägsträcka där vi hade som en liten test, testväg när vårt förra garage. Där vi provade att lägga lite lakris eller liksom börna lite och gasa liksom för att testa att allting funkar. Och skrev det att det var bedrövligt att man lagt så mycket pengar på det när man kan få ett gratis, mm. menar de. För personen i fråga då, som har gjort de här svarta konsten i vägen har troligtvis väldigt bra känningar inom däckbranschen och tycker absolut att den ska kallas för en konstnär. Ja, helt rätt. <laughs> helt rätt. Ja. Mm. ja, det där kan jag väl hålla med lite om att det var en konstig prioritering att lägga två miljoner på det där. Ja, väldigt konstigt. Och det bästa var att när vi inte kom och plogbil och så rensade bort typ hälften som har fått lagt dit. Jag tror att jag kostar en miljon till. Eller 500 000 för att bara fylla i det som plogbil skrapar bort. Alltså... Ja. ja. Kommuner. Woohoo! Mm. Ja. Bra folk som jobbar där. Mm, verkligen. Mm. Eh, Niklas Hermansson har frågat Vem möter du helst inte i topp 32? Och vem möter du helst inte i final? Ja, med tanke på som vi pratade om nyss då. Så är det, 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 jag, det är ju din. För det går ju åt helvete <laughs> varje gång till igen. Fast en finalbattle mot Shudina det är ju väldigt trevligt skulle det vara. Slänga in håller sig på banan. Ja, ja, det skulle jag verkligen vilja säga. Jag vet att när, när du mötte honom på, på Grundal så det var liksom Battle of the Titans. Nu, mm. nu jävla blir det råka av. Liksom. Så, ja, det ska vara grymt att se. Eh, Kalle Vard tror jag. Mm. Eh, det, det uttalas. Ledsen om jag slaktar ditt efternamn. Nej, men Kalle det är Kalle Vard. Eh, vad är ditt riktiga namn? Och varför går du i vissa kretsar under smeknamnet Ryssen? Ja, det är faktiskt väldigt färskt det där. Det, okay. är ändå, det är så färskt som ifrån eh, torsdags tror jag. Oj, fy mm. fan. Ja. Shit. 
Nej, jag kallar han han är lite kan man säga mentor till mig. Han har varit med i svängen väldigt länge med rally och hela den biten så det är väldigt bra att ta hjälp med ja, sponsring och hur man ska bete sig och lite sådär. Mm, mm. Han vet hur man ska göra och inte ska göra. Ja, precis. Och jag fick fram min gammal Manchester jacka, vinterjacka, inte så jättefin då. <laughs> uh, en uh, ryssmössa och på mjukisbrallor så var vi ute och gick en timme då, i torsdags. Så när jag skulle gå ifrån han på kvällen så rullade jag upp mössa så här så att de var bara som en liten töpp på huvudet. Mm. Och så började han och gapskratta och ja fan det ser ut som en ryss. <laughs> så, så enkelt är det. <laughs> så nu blir du i alla intervjuer liksom I driver race car. Ja, jag d- d- driver race car. Jag like to, to slide. <laughs> I think it's very beautiful. Ja, vi har ju lite ryssar som vi hänger med bland annat någon liten okänd människa från Fail Crew. Mm, Max. Som kommer också komma ut på film faktiskt. Jag hängde med honom på FD. <laughs> Snubben är helt vickad. <laughs> Samuel Hermansson har frågat, vad har han för mål? Mm. Och du har ju sagt några grejer som du liksom, om det här vore främt att köra All Stars. Och så. Men det är ett långsiktigt mål då. Ja, eh, man måste ha mål här i livet för att ta sig någonstans överhuvudtaget. Och eh, jag brinner ju för driftingen till 100 procent. Och jag vill åka efter det, så är det ju. Mm. Det, om det ska bli om, jag, om det blir en tävling eller en hel säsong eller det är ingen aning för det är långt bort i tiden men det är ju det är en dröm och ett mål. Och jag säger att jag ska försöka mm. göra det. Vad tror du är mest realistiskt då? Skulle du vilja skeppa bilen eller skulle du bygga en ny? Det är ju vettigt att skeppa den då. För då har jag en bil som jag har kört och jag kan och vet exakt. Mm. Och jag har forskat lite grann i det här med burkrav och sånt där. Och jag tror att jag får köra med min bur som är FIA-stämplad. Liksom mm. eller... mm. Så det, det ska inte vara något kunstigt. Jag tror att köpa över den. Mm. För många, eh, om man är lite på insidan så eh, märker man lite att folk skeppar inte sina bilar och de bygger ju ny bil. Ja. Kent Moen har gjort det. Jo, eh, det har inte funkat så jättebra för honom men man kan ju kanske då skruva isär sin racebil mm. i Sverige och så skeppa delarna så man skruvar ihop en ny mm. bil där borta istället mm. för att skruva allting nytt. Ja, nej. Eh, men skeppa bilen är ju alltså det är minst tidskrävande. Bilen är färdig liksom, det är bara... Jo, för det är ju, vad tar det då? En månad eller drygt? Ja, något sånt. Ja. Helst kan man ju då stå och hålla i containern där bilen står för att den ska komma fram säkert. Jo. Mm. Man har hört sådana här skräckhistorier liksom med Mike eller vem det nu var som skulle skeppa sin bil mellan Kina och något land liksom och det slutade med att nej, han skulle skeppa den typ Australien, USA eller någonting sånt. Mm. Och bilen landar i Kina. Ja, det tar en månad att komma därifrån bara. Ja, jag står... Och ska ha en tävling nu. Men ja, okej. Okay. Bra jobbat. Det får se. Den dagen den sorgen, så jag. Ja, exakt. Ja, det vore lite häftigt med en e-shotta i formen. Det, ja, det hade varit eh, riktigt kärligt. Men ja, då kan jag säga att ja, det blir inte HRF 666 då, tyvärr. Nej. För den är... Han är lite för mjuk idag. <laughs> då får nog bli ett nytt fräsch. Ehm... Jimmy Stalle Stal. Kan det vara Stal? 
Eh, jo du, Alexander. Du är sugen på mina gamla löständerna. Eh, ja du, jo du, Alexander. Är du sugen på mina gamla löständer? Ja. De, han, de, de, den där killen han är, det är nog en av de sjukaste personerna jag känner. Hoppas han. Och... Eh, Ja, vi, vi har druckit grogg tillsammans. Och i vändning där så hamnar han så slöst han i min grogg. Uh, hur gammal är den människan? Det vet man inte. Ah. Han är jättesvår, men jag tror han är jätteung. Oj. Mm. Att han är typ 20 år. Eller, och han har löst henne. Och han har jättemycket skägg. Det är därför det är så svårt. Att, han, han är ju skridskospelare. Ah. Ah, okay. Eller hockey eller vad de kallar det. Uh, <laughs> så jag vet inte om det är därför han har fått tända utslag nu med en puck eller man har åkt på stryk Nej, jag vet inte ja, vi säger att han har fått en puck i mun mm. han har inga framtänder bägge metten framtänder är borta schysst ja, så han har löst tänder och de kan sätta i skäggan ibland <laughs> och, det, och, det, och vi det var på jag vet inte om det var All Stars kanske jo det var det nog så på kvällen så stod vi och Prata skit, skratta och det är svinkul som det är på all event. Ja. Och då skrattar han så han tappar löständerna. Bara, och då, stopp, stopp! Skrik han. Rör inte, jag skrattar så jag tappar löständerna. Så då och fick alla stå still och, och lysa med telefonen på bakgrunden och leta efter löständerna. Det var fan nya. Alltså man kan skratta ja. som man skiter på sig eller kiknar. Men jag skrattar så jag tappar löständerna. Den är bra. Då vet man att det, nu, nu jävlar det drag i grejerna. Japp. Ja, okej. Okay. Um, så när, de, när han är färdig med dem så kan jag ju f- kanske få dem i en burk. Ja, det vore mm. skitnice. Mm. Ett glas med vatten. Det är... mm. <laughs> en burk ställer i instrumentpanelen. Bara. Ja. Där har vi Alla har ju en sån här... Hänga i backspegeln. Ja, precis. Eller <laughs> hänga tänder utan det. <laughs> ja, men hänga bak. Det är så här, vad heter det när man hänger japanska plush dolls liksom. Man hänger dem bak på bilen, drar mm. kroken typ. Hänga lö- två lösa tänder där, vet du. Så. Mm. Perfekt. Ja, det är bra stil. Det är bra. Um, vår förra gäst, Joakim Johansson Jocke från Vicious frågar, varför svettiga BMW när det finns SR20? SR20! Ja, du. Det är ju för att... Var inte så snäll nu. Nej. Med tanke på att du har kört Vad var det? Tre säsonger med samma motor mm. Utav din skruv ja. Eller av vippar ja. Och Jocke det... har skruvat i tre säsonger ja. Han berättar ju själv hur det gick med sin motor Ja precis Det är jävligt synd att jag inte har hört hans podcast då. Ja, mm. du, du, du får, får lyssna det. på den sen Ja jag får det Nej jag föredrar tyskt stål Punkt ja. och slut ja. Mm. ja då kör vi så mm. ehm, Niklas Årskog vad har de för tips och råd till folk som vill börja köra drifting som nybörjare slash amatör? Ja, det är att ha ett mål vad du vill göra. Om det ska vara på amatör och nivå liksom, eller om du vill bli, eller, ja, bli duktig och tävla eller vad som helst. Liksom. Men det är ju inte ha för höga förväntningar kanske på att du ska bygga en den råaste bilen direkt mm. utan bygga en bil behöver inte ha 700 ast, du kanske börjar med 300 ast, en original typ BMW maskin med turbo mm. lite laddtryck, svetsstiffen ja, och ha kul liksom och och sen ta den vägen det kommer liksom 
Ja, exakt. Var beredd på att det är dyrt. Det går sönder. Ja, det går sönder och det kostar upp mycket pengar. Ja. Ja. Och sen för att typ höll ner kostnaden med däck för det är ju jättedyrt. Gå till en lokal däckaffär. Hej, liksom jag ska börja köra lite drifting på lek och amatörnivå och jag behöver däck. Är det okej okay om man plockar i högen liksom? Mm. För det finns mycket däck som det är 3 mm kvar på och du kan åka ganska länge på ett däck med 3 mm kvar på. Ja. Du, om du inte har mycket effekt liksom du du åker och sladdar liksom var kul. Viktor Mortensson åkte ju med sin kaddi i typ två pass. Mm, två pass på ett sätt däck. Ja, liksom. jag menar det. Så det ja, däckfirmorna måste ändå betala för att bli av med däcken så att Exakt. de blir bara glada. Ja, ja. Jo, men precis. Visste ni att det är faktiskt så i FD också? Mm. Att du måste pynta. Jag tror det är det kan vara så mycket som 10 dollar per däck. Oh, fy fan. Det, är inte, det är därför det står free tires överallt. Mm. Folk ska bara plocka på sig för att de får böta så jävla mycket pengar annars. Mm. Um, ja. Så det, det visste jag faktiskt inte, men, men jag fick reda på det. Jag tror att det är 10 dollar, någonting sånt. Mm. Det är ganska mycket i alla fall. Ja, det det. Så... Miljöavgiften i Sverige är ju typ 30 spännande. Mm. 20-30. Ja. Så ja, det, alltså, det är ju verkligen ett bra tips liksom. Mm. Fråga. De vill ändå bli av med skiten. De, de slipper ju åka fler lass. Ja. Liksom, mm. Det är ju gubbar som ska ta betalt 500 spänn i timmen plus moms för att åka och göra den skiten liksom. Jo men precis. Då kan Sen att bara... de hamnar hos den annan där kan de sen kanske då. Det är ja. en annan ja, ja, sak. Ja. <laughs> Kommer tillbaka med dem. Ja. <laughs> nej men, nej. Ha kul. Mm. Jag vill utveckla den frågan lite. Eh, för jag, jag har själv ställt mycket sådana frågor när jag började och var intresserad. Och så här. Om du skulle få välja mellan att köra en... Alltså, jargongen i Sverige är ju mycket pulver. Mm. Typ Erika Rivas. Mm. Typ 1000 häst och inget mer. Fast han har ju inte haft 1000 häst. Han Nej. har gjort med 600 typ. Jo, jo, men jag tänker men på han sin... har på tant till tusen. Ja. Nej, men jag tänker på, på, på hans, hans den här BMW som han ja, har. Ja, ja, precis. Den, ja. Att liksom att skärgången är att ha mycket pulver och sen så får man se vart andra landar. Mm. Vart ligger du i den skalan? Skulle du hellre ha ett skitstyft chassi så att det blir liksom, den är stenhård och sen kör du bara på typ 300 häst och skitsmala däck? Eller kör du bara mycket pulver, mycket styrvinkel, that's it? Mm. Ja, för en nybörjare alltså. Då är det ju hellre att lägga pengarna på ett schysst chassi mm. och lite mindre effekt ja. och smalare hjul. Precis. För byggen en motor, det bygger du inte om du aldrig har byggt en motor förut. Nej. Utan det krävs dels typ 150 000 för mm. att bygga en sån motor mm. och sen mycket kunskap. Ja. Precis. Och det räcker ju inte med motorn sen om du har tusenast. Du ska ha koppling till att du ska ha växellåda, du ska ha kardan, bakaxel, drivaxlar. Mm. Och sen är det jäkligt gött att kunna veta vad som händer när du trycker på gasen. För håkor med originalfjädring, liksom cykelpumpar och på sängfjäder mm. eller kapafjäder, det går inte. Nej. Så liksom bygg ett schysst chassis, du köper coilovers, du kan köpa lite billigare liksom bara att du har en... en Lite hårdare liksom, så att det går att svänga med bilen. Mm. Och att det sätter fräscha bussningar i bakvagnen. Att, att du inte när du kryver på gas att det vrir sig och det sticker i skogen. Liksom. Så ett schysst chassi. Börja med lite motor och sen kliva upp. Ja, så gjorde jag. Mm. Ja, det verkar ju gått bra för dig. Så att... Jo, men precis. Absolut. Mm. Eh, Oskar Häger. Kommer ner 46 att stå på Elmia? Yes. Ja. 
Det kommer han göra. Definitivt. Och känna och klämma lite. Ja, mm, Pros, prosette. Ja. Ja. Törrköre. Puff. Lascha Rönnerfjäll. Hur fan mår Värmlänningen efter årets säsong? Ja. Um, jag mår bra. Måste jag säga, absolut. Men jag ska villigt erkänna att jag har varit sjukt sliten. Mm. Uh, inte bara efter den här säsongen men det, det går ju tillbaka några år då, i och med att den inte har en semester, aldrig vila en jobbar 74 sen åker inte garage, skruvet klockan 9, 10, 11 på kvällen mm. och lägger ofantligt mycket tid och en, när du kommer hem 10 på kvällen ifrån garage då vill du duscha, du vill käka lite grann du vill kanske redan köpla av en sekund innan du ska gå och lägga dig ja, exactly. kolla lite Facebook och mm. Och då klockan blir tolv, du får inte, du får sex timmar sedan. Mm. Ja, precis. Och när du gör det i fem år så blir du trött. Och det har varit så jäkla skönt nu när jag lämnar bort. Dels först ha semester och inte bara göra sånt som är kul. Mm. Sen när jag lämnar bort bilen, att jag kan inte göra någonting. Jag kan mucka lite garage, jag kan jaga lite sponsorer och skit. Men jag bara tog ett lugnt hela hösten. Mm. Och bara vila upp mig och laddar nu ifrån tårar nu för att bygga mig i den här bilen som jag har drömt om i många, många år. Mm. Ja, det Men, låter verkligen som ett bra recept alltså. Ja, jag tror det. Och då är det bättre att lötta de som kan och är duktiga och att det går fort och betala för sig. Mm. Och sen ja, gör det en kanske själv såklart. Mm. Hade jag stått med till exempel plastberedningen nu jag hade inte haft en färdig bil till Almia. Nej. Inte Nej, på långa vägar. Burn väst, den kan jag sätta i själv för det. Sen tycker jag är jättekul att göra. Mm. Mm. Men i och med att den har en liten plan i skallen då, att man vill, så då är det jäkligt gött att hoppa upp på att den är godkänd. Liksom. Ja, exakt. Ja. exakt. Um, Daniel uh, Hägg. Häggen Daniel Hägg. Kommer han att sakna den gamla bilen eller gläds han för, gläds han för mycket åt den nya? <laughs> Självklart kommer jag sakna i 28 just därför som jag brukar åka hälsa på ibland och titta till hur han har i, i lagorn men samtidigt så gläds jag ju otroligt mycket åt en ny bil mm. för jag vet att den kommer bli så jäkla bra mm. och sen vet jag att jag kommer att göra ordning i tjottan en dag och att han kommer få stå där bredvid e 46 och myse i garagen <laughs> så var, var sakar sin tid som de säger ja exakt Magnus Beckering privat, han fan återkommande han alltså. Han är nyfiken. Han har skrivit så här. Höss är märre. Frågetecken, utropstecken. Yes. Och det har inte ni en aning om vad det betyder. Inte en sportjan. Nej. Vart är dött? Ja, nu. Nu kommer du tillbaka. Ja, vi kör. <laughs> What? Um, höss är märre. Det betyder på svenska hur är det med dig? Helt enkelt. Uh-huh. Så den frågan vi precis tog och det är jättevästvärmländskt om man säger. Vad säger du med det? Vad säger du med det? Vad säger du med det? Ja. Oh, yeah. Och det är bra. Fint. Vad säger du med det i backängen? Oh, Och backängen för, för att prata om han då, så har ju han faktiskt uh, gått på skola i själva men i omåts först till och med. Mm. Och det är ju typ bara en halvtimme från Åreng det var perfekt. Mm. Så jag och han känner ju mycket folk sen gammalt utan att vi ens har visst om Alltså gemensamma kompisar från jag var 15 bass. Liksom. Det är så pass. Mm. 
Så jag var jättefånad när vi kom in och började prata om detta. Jag bara, känner du han? <laughs> ja, i och med att, att Bäckingen är norsk. Ja, ja faktiskt. Han är ju alltså en, en norsk medborgare. Vår kärlek till Norge mm. genom Bäck. Precis, precis. Och han verkar vara med i podcasten. Ja, han vill inte det. Nej. Därför han pr- försöker prata svenska eller låter så jävla konstigt. Nej. Nej, han... <laughs> han vill inte att hans mamma ska höra hur ful i munnen är. <laughs> det är den anledningen. <laughs> okay. så att, ja, då får supan full helt enkelt. Ja, vi har försökt. Vi ska försöka lura med honom på någon när vi är på något event. Ja, det måste gå. Ja. Ja. Um, Jon Jensen. Hur kommer det sig att du kan tänja på fysikens lagar vad det gäller vinkel, rök och så vidare? <laughs> Ja, det var en riktigt bra fråga alltså. Och hur jag ska besvara den det är ju nog med en kombination mellan en som inte har så mycket hämningar ibland och en fruktansvärt lättkörd och bra uppvägd gammal e 28 mm. Och ja, jag måste berätta um, i fjol på Gröndal när jag hade kört den eh, kvalrepa där så kommer Anders på SPF och så han eh, ja, hans kompanjon som kommer ihåg vad han heter mm. eh, när han kommer in i depån så skriker han åt mig är du dum i huvud eller? och jag bara oh shit <laughs> när bilsportförbundet kommer och skriker så då är det ju inte bra <laughs> då är det som shit nu, nu ryker det sansen typ ungefär <laughs> Tog du ur hjärna och slängde den åt skogen eller? Bara, vad då <laughs> Typ. Då var det en sån rökarepa då, liksom, ja. och som de tyckte var så jäkla bra. <laughs> så det, ja, det är kul. Ja, det gillar man. Ja, verkligen. Det är inte ofta det händer. Så det är väl lite brist på hjärna och galenskap. Det är ja. bra. Det måste man ha. Fullt ös. <laughs> Före gästen Carl K.B. Bryngelsson. Hur kommer det sig att du någon gång i framtiden kommer att sluta med drifting? Jättediffus fråga alltså. Väldigt sådär mm. filosofiskt. Jag kommer att sluta med drifting en dag. Men om det är för att jag är 95 år och har gått och dött eller om det är för att jag tröttnar på att det vet jag inte. Nej. Och jag har inte planerat att sluta med att inom den närmaste fall. Nej, exakt. Nej, det hoppas jag att du kan få fortsätta så länge som det bara går egentligen. Jag ska bli driftfarfar, tror jag. Så är ja. Nya driftfarfar. Mm. Um, Jenny Andersson, en uh, drifting-tjej. Mm. Har en fråga till Gran- Granlund. Har du någon gång känt dig rädd bakom ratten? <laughs> I så fall när och varför? Ja, det händer rätt som det är faktiskt. Och det kan vara som från gatbilbrejsladden som vi pratade om förut här. Där det går alldeles för fort. Du vet inte riktigt hur däckna funkar. Och du tänker att nu jävlar, nu åker vi av er. Men så gick det bra. Men sen kan det bli att man kör en tvinnel ligger bakom. Och den personen lägger upp. Som säger man tar upp in i Parisen. Där jag i regel åker ja, baklänges. Mm. Och den jag möter åker inte baklänges. Så jag tappar 10 meter och nu, nu ska jag köra kapp. Uh-huh. Och laddar så jag håller på och skiter på mig. Och går baklänges in och så tänker jag att nu, nu får han gas här innan jag kör på han. Och så gör han det och så kliver man på efter och så går det bra. Och så blir det svintajt liksom. Mm. Men innan in, inser att det här kommer gå vägen då är det svettigt alltså. 
Så det, det, det finns många gånger det händer rätt som det Ja, lite bajsnär. Jag kan tänka mig just den här känslan när man ser att jag kommer in och så ser man att fast jag måste upp på mer vinkel. Och sen ökar man vinkel, ökar vinkel, ökar vinkel. Kom igen, sakta ner, sakta ner bilden. <laughs> och sen är det typ 30 centimeter kvar. Då, då vet man liksom, okej okay, ja. nu börjar han gå. Så. Ja, jag, jag har haft en, den känslan också när jag åkt med, med Åsbö. Det, är det intressant? Det är jätteintressant här. <laughs> och det, man, det är lite det som jag då, som är lite galen om man får säga så. Så det händer kanske... Ja, det händer ju rätt som det. Ja. Mm. Men det är ju så jävla gött för adrenalinet tuter ut en öra på en verkan när det blir sådär. Och det är grän så jäkla gött. För då liksom... Nej, åker vi. Ja, fy fan. Ja, det ser vi fram emot att få uppleva. Niklas Hermansson. Bästa tävlingen, frågetecken. Bästa tävlingen? Förutom Gröndal. Ehm... <laughs> um. Jag måste ju... Det är så jäkla svårt. Alltså, näst när jag vann, det är ju alltså, så stort för mig. Mm. Men, alltså, All Stars, det väger nog fast som är tyngre. Även för att det handlar på en fjärde plats, så väger det tyngre. Ja. Gör det. För det ja, ja. var... Det, det, det är så sjukt. Det, det, jag vet inte hur jag ska förklara den, den dagen och den känslan. Alltså, liksom. Så, så. Ja, de tre one more times på en och samma dag mm. varav två olika personer mm. och sista dem mot Jack Time Attack <laughs> känner han som de säger <laughs> två one more times mot honom och jag hade slut på däck redan efter första omgången mm. mycket, mycket känslor mycket som snurrar där i min skallar då. Kan du inte utveckla lite? Jag har hört storyn, men kan du inte utveckla lite vad som händer just med Tjärna Hand Battlen? Um, ja, först vi körde om tredje, fjärde platsen. Jag åkte ut, hade mina sista, för jag hade två extra hjul med mig, som typ reservhjul då, om det skulle bli en one more time eller så här då. Och den körde jag upp mot Daniel Johansson i topp 16. Attans. Ja, ja, fine. Det, du får en one more time på en tävling liksom. du, du ska inte åka mer Nej. Möter Jack känner han Kör där Och jag tycker personligen det gick hur bra som helst Jag låg bra tätt mot han Och sen Jag åkte ifrån han så jag, ja, Det har varit i alla fall en one more time där Och jag hade liksom bara Nej det är inte sant liksom. Jag har slut på däck, vad fan gör jag Jo, jag kastar mig tillbaka till mina killar då i depån eller i servicebussen och säger att jag ska köra en one more time jag har ingen däck, jag vill liksom står och tittar bland alla däcken och det är liksom alla är slut, det är mm. en millimeter kvar på dem, bara tar dem så ser det bäst ut och liksom min skalle där var ju jag har ju gett tredjeplatsen gratis liksom oh. till, till honom där så jag var ju ganska deppig liksom när jag ställde mig på startplatta och vet att ja, första kurva som mina däck slut mm. alltså som ännu mer slut, alltså blank slut. Mm. Men ändå, så jag snålar ju lite grann då, med vinkel och som jag mot vad jag brukar köra. Och Örke kom ifrån liksom och körde, så jag hade ändå ett gap mellan oss och tänkte shit, liksom, vad fan hände? Mm. Sen så går du ut och ska ligga bakom honom och då är ju däcknad, liksom, då är det, det finns inte tendens till att det har varit mönster ens. <laughs> och 
ja, jag kör bort mig liksom och åker ut, åker av och avslutar sladden och bara kör i mål. Men då hade ju han också gjort det när jag hade kört av. Han hade bara rakkört in i mål. Så det var det noll noll ändå. Så då liksom, när jag kommer upp där ändå och bara väntar på att han ska få en hanna eller flagga mot, vifta mot honom mm. att han har tagit tredje platsen då. Nej, då vinklar de med one more time. Jag har varit förbannad liksom. Bara, men vad fan håller ni på med? Och då, jag sa, för jag vinkade dit den killarna som viftade på flagga att jag kör inte en gång till. Jag har slut på däck. Jag har åkt liksom redan en runda med alltså begagnade däck och det mm. går inte. Jag vägrar. Nej, du måste köra, säger han. Nej, jag gör det inte. Han får ta tredje platsen. Mm. Och om inte jag får komma in och kränga två däck. Mm. Men det kommer ta lite tid. Och då säger han, okej, okay, du får fem minuter på dig. Jag bara, ja. Mm. <laughs> så jag drar stumt till, till man Andreas och, och Markus och säger att vi måste kränga två djur och det är jävligt fort. Så mm. ta bussen, stick in. Vi tar först och bästa maskin vi finner i depån. Mm. Då drog jag stumt ner till, ja, till Mantelparks garage då, som jag fått låna en däckmaskin tidigare. Va? Ja. Och jag stannar vid... Det är Rasmus Möllers däckmaskin, ja. Mm. Och bara vart är de? Liksom finner de inte. Ja. Och då är ju Mattias var det väl som skrek. Ja, det var det. I spiken liksom att granen måste ha två stycken 265er. Nu liksom hjälpen, han måste ta det här. Då. Ja. Och den känslan när jag kommer in i depån. Först kommer ju... Jag ryser redan nu kan jag säga. Jag går ut nu. Det, ja, det var så sjukt för... Uh, med drift alltså med många och flinta kommer med sin servicebil stannar till de slänger ut domkraft och pumpar upp bilen och för det kommer springa fast med möttemaskiner domkrafter rullar på tomma hjul så här och, och så kommer Daniel skriga vad kör du för bullcirkel jag bara 114,3 ja jag har två stycken sådana hjul då har med 265 på jag bara sprang det slet du dem ur bussen Uh, Jim som kommer, suger mig och liksom bara, nu följer du med mig här och du bötter mig in i bilen nu spänner du fast det vi sköter här jag bara, helt supersnörd i skallen uh, någon kommer med en energidryck, jag bara klämmer den och, och sen bara bil tjup, sänker ner och så bara kör, 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 kom igen nu liksom och så bara Uh, vad gör jag? Ja, tillbaka bara rastar upp mig ställer mig och så bara stumt iväg liksom och, och vet du, mina mekaniker de visste ju inte någonting Nej. de krängde sina däck och jag, jag hade sprungit och hämtat två tomdäck också hade mm. gjort och ja det var alltså kaos wow. och jag, jag skämte nog inte om typ 10-12 pers som kom springande i depån för att hjälpa mig. Alltså det, den känslan, alltså tack till alla som kom där och ville hjälpa mig för det var jag har aldrig varit med om något liknande nönsinn verkligen. Det är helt magiskt. Ja det är fint det. Jävlar. Det är och som man blir tårögd. Alltså det, mm. ja, Sen, olyckligt nog då så var det ju inte alls det fäste som jag hade åkt på tidigare. Nej. Och jag åkte ju som jag brukar och då det var det ju en mm. dörtropp då, så då tog jag Jack. Ja. Hem tredje platsen men ja, det gjorde liksom inte mig någonting. Nej, det hade varit precis. skitfränt att ha fått en tredje plats i Dristolstads mm. första tävling. Liksom, men i fjärde plats jag är så jäkta nöjd. Alltså. Ja. Mm. Speciellt med en sån comeback. Ja. Liksom att, jag har inte mer däck. Nej. Jag kan inte göra mer. Liksom. Och sen så vänder det. Det var, nej det ryser mig i mig. Jag tänker bara på att liksom ibland. Helt, ja helt otroligt. Mm. Jag... Eh, jag har faktiskt inga fler frågor. Det var allihopa. Mm. Eh, 
tack som fan till alla som har ställt. Ja. Grymt verkligen. Skit. Riktigt Kul. bra. Ja. Nice. Det, det här nu, nu, ni alla som har ställt frågorna, I fucking love you. Och ni får ställa frågor igen till nästa podcast. Det är underbart. Jag ska ställa frågor nästa ja. podcast. Bra. Ja, nice. Eh, ska vi eh, ta lite nyheter och spekulera lite kring eh, vad som händer i landet över pölen? Har ni hört talar? Har du hört någonting av eh, Formula D? Vad eh. som händer, något som är nytt? Ja, det, det handlar väl ganska mycket vad jag har förstått. Då. Mm. har ju Daigo Saito mm. som eh, ja, det är så galet. Är det? <laughs> <laughs> ja. Det är ingen BMW då tyvärr Men <laughs> han kommer köra en Nissan GTR nästa år mm. Med Har jag rätt nu? 21 tums hjul Och typ 400 miljoner brier <laughs> Nej men Det är ju Alltså 21 tum mm. Hallå Det är helt Helt sinnessjukt ja. Finns ingen som har gjort det förut tror jag Nej Det är, det är ju Alltså i, kommer på tanken alltså kränga ett 18 tumsdjur är tråkigt. Kränga ett 21 tumsdjur alltså med lågprofil och R-däck det, det, nej jag vill inte göra det. Nej. Hans mekaniker måste ju hata honom. <laughs> ja. ja det. Dra åt helvete. Nej, han, det, är ett, det är ett stort steg mm. ifrån hans SC430 eller den heter ju jag vet inte ens vad det är för bilar han åker man ska välja. Det är en Lexus SC430. Men mm. vet jag. den heter mm. nog Sore tror jag också. Gör den det? En nyare... Jag är ledsen, jag är helt ute och vindsurfar. Alltså. Men det är en, en SC430 i alla fall. Um, och en GT är en stor bil. Japp. Det är en jättestor bil. Men mm. snabb som ögat. Ja. ja, och den kommer ju också ha då 1200 häst. Ja. Varför? Jag vet inte om man ska köra V6 då. Jo. Och så kör den VR, VR38 DTT som är inte. sitt original. Då. Det borde ju... Alltså, om man ska titta på de som har byggt GTR. De är inte dum i huvudet. Nej, definitivt inte. <laughs> och de kan ju få ut pulver också. Mm. Typ AMS har väl den värsta GTRen hittills. De har ju kört en sju sekunders repa med full inredning, tror jag. Mm. Det är fränt. Alltså, typ 2400 påsar. Mm. Ut på vägen, på motorvägen bara. Ja, men jag ska göra en liten highway pullba i med typ femman stämplar, rita sträck i typ en kilometer innan det stannar. Liksom. Helt sanslöst. Um, mera lite så här rykten. Jag är ju, som alla hatar, jag är ju ett fan av fan. Men jag tycker att Van Gittin Junior gör ganska mycket coola grejer. Uh, reser runt i världen och har sitt eget märke med Ford och, och allt sånt. Här. Och han uh, ska köra en 2015 Mustang mm. nästa år. Och uh, den är ju fet alltså. Ja. Raggabil. Raggabil. <laughs> ja, det är du faktiskt. <laughs> ja, det är det. En jävla raggabil. Uh, jag tycker den är, det ska bli grymt att se. Men å andra sidan har han ju backning. Ja. Det är ju Ford liksom. Mm. Det är inte så mycket att om. Det är coolt. Det är jävligt coolt. Något mer så här stort är ju att det kommer ju faktiskt Formula Drift blir ju ett World Championship. Mm. Det, blir, det är riktigt schysst där. Det, ja, det blir väldigt intressant att se vad, vad som händer med det. Mm, verkligen. Kommer folk ha pengar och åka liksom. Folk som drömmer om att köra USA-serien och så bara och så kör vi Kina och resten av Asien också. Pengarna mm. bara. Fan, och skeppa runt bilar. Alltså. Ja. Ja. Jag vet inte hur de ska göra det där. Om man får bygga bilar i andra länder. 
Alltså, det är ju risk inte. att skicka, skicka så skeppar dem också. Ja, ja. det är bilar för typ en miljon. Ja, Titanic ja. sjönk ju. Ja. Den skulle ju inte kunna sjunka. Nej, Nej. precis. Så ett lastfartyg kan väl sjunka mm. med liksom. Ja, eller bli kapat. Så lite pirater som bara, hmm, ja. bilar. Kommer en gummibåt. <laughs> den kan man ta. Ja. Nej, det ska bli häftigt att se. De har ju sina serier. De kör ju nu. Fredrik Åsby har haft väldigt mycket. De, han leder ju championshipet tror jag efter Asia. Ja, det kanske han gör då. Mm. Jag har så dålig koll på sånt där. Det är lite pinsamt. Man. <laughs> jag har mer teknikfreak än... Ja. Ja. Det är mycket att hålla koll på. Ja, det är det. Mm. Väldigt mycket. När det är nyheter som, som finns. Det står ganska still just nu. Det är lite av ett uppehåll så att säga. Folk har mm. gått lite i det. Vi vet ingenting om svensk driftningen så länge. Nej. Det är väldigt tyst om det. Det kanske kommer upp lite rykten nu närmare december. Banor som ska bokas och det börjar bli tajt liksom. Det gör det. Folk måste börja planera och ta ledigt och allting för kommande säsong. Då. Ja, precis. Man kan inte komma samma dag och bara du, jag har tävling nu. Mm. Funkar inte riktigt. Det som kommer upp är ju vi har pratat om det tidigare, men nu börjar det närma sig då Greenlight-galan mm. eh, som vi ska på. Vi är nominerade. Eh, återigen. Och sen har vi ju Japcrap-festen. <laughs> Den efterlängtade Japcrap-festen. Två veckor. Oh. Satan. Oh. Det ska bli bra. Det är min första faktiskt. Det är min Japcrap-oskuld. Den gången ska vara den första. Mm. Ja, jag har aldrig varit på dem. Och jag kan nog tyvärr inte Åka. Uh, attans. Mm. attans. Det är lite ångest. Mm. Ja, jag förstår det. Det är legendariskt. Mm. Legendariskt. Mm. Men det är, det, är, det är inte sista festen. De... Definitivt Nej. inte. Nej, det tror jag verkligen inte. Um, något som är lite av i, i det här uh, rumor mill är ju att uh, du ska ju byta garage. Ja. Vet jag. Um, vi är ju sex killar i det f- garage var nu. Shit. En försvinner. Två kommer in. Mm. Så vi går från 140 kvadrat till 265. Det är en jävla skillnad. Det är jättestort. Okay. Det är bra. Och där får vi in en lyft. Vi får plats. Vi, får, vi ska bygga ett loft på 50 kvadrat där vi kan ha lite lagerdel. Och sen lite mysloft. Jag vill få tag i en bilbana så kan ha det. Mm. Det är kul tidsfördriv. Ja, no, så sen är det ju hur ofta du kommer att vara där. Men no. Ja, ja, ja. <laughs> men det är ja, fränt. Ja, jag menar. Nej, så vi får se. Det, det, det ska bli jäkligt gött. Och mm. få ordentligt myta. För nu är det vi, vi är, Jag ska bygga bil. Bygga bil. Andreas bygger bil E46. Kommer typ se ut som min. Ska förhoppas verkligen att han blir färdig nästa år. Mm. Uh, Marcus Baum ska bygga om sin 9.30 med Mortensons breddningskit faktiskt. Mm-hmm. Um, manne. <laughs> Mannen, myten. <laughs> Volvo raggar nummer ett. Oh. Säljer sin fruktansvärt fina 2.42. Den gröna. Den här mm. gröna med BMW 6 i. Yes. Mm. Där kommer en norsk och hämtar nästa fredag. Alltså, vad är det med norskar att köpa bilar? Det är helt stört. Det är ja. nu man ska sälja till Norge. Det är bara, de helt köper coolt. allt. Ja. Men han har ju ett nytt projekt nu då. En 2.45, en Senapskul, en 77 Som vi har läckt med så många som man vet kommer att lyssna på det här sett. Han kommer montera på en Volvo 164-front på den här. 
Och jag, jag, jag känner Magnus, jag vet ju vad han går för. Och det kommer ju bli sjukt fränt. Sjukt ovanligt, men jäkligt fränt. Hur ser 164 frontet? Fruktansvärt ful. <laughs> <laughs> vi, det börjar bra. Mm. Vi hängde på den förra helgen tror jag var. Och jag skrattade, vet du, så jag grät. Du, 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 Johan, såg väl min Snapchat på det där. Då. Ja. Mm. Och, men det kommer bli främt när liksom man blir breddad och det blir sänkt och det blir nytt enhet i lack och alltihop. Det kommer bli så jäkla främt. Och så blir det även en BM6 in och så klart. Mm, ja. ja, precis. Nice. Det är temat. Mm. Yep. Men är det, den här mannen, det är alltså Mannes Metal Workshop? Yes. Mm. Så han... Ja, det är han som har hjälpt mig med frontsplitten på E28, turbofansen. Han har byggt en vinge till uh, Tobias Olofsson. Mm. Den jätteducktailen, Svinsjön. Och, uh, det var så jag ville ha. Japp. Och uh, även uh, alla de här MMV, de plåtkopplar till M50 mm. för att skydda tändspolarna från värmen. Mm. Sen har han, och de kan, de kan ju specialbeställa, vill att det ska stå... Uh, vad fan som helst sponsor fixrande. Hur stort är svärdet? Ja. <laughs> vi kan ju göra ett svärd på och liksom. Inga problem. Nej. Han är kung. Han är ju han är skärvd upp sig på sitt visitkort till plåtninja. <laughs> <laughs> mer, mer behöver man inte veta. Nej. Nej. Så han, är, han vet ju vad han grejer med. Mm. Ja, det verkar som att han är duktig. Han är väl också lite up and coming precis som Review. Yep. Kommer mer och mer byggen mm. av hans kaliber. Så Tobias bil kommer nu när vi har fått in i den nya garaget. Tobias Olofsson, den gula E36. Mm, mm. Så vi ska bredda den. Hur vet vi inte än? Hur brett kommer det bli? Medium. Ja. Medium, det är ett bra ord tycker jag. Medium? Ja, ja gom. Ja, men nej, medium. Medium. Mm. Mm. Mer. Ja. Din är lite av en plusmeny. Ja, <laughs> team plusmeny. Ja. <laughs> nej. Ja, det är inte medium någonstans på den. Men... Nej, definitivt inte. Jag vet inte eh, om vi ska, ska grotta ner oss så mycket mer i eh, rykten och, och såna här saker. Vi kanske trampar dem på tårna. Mm. Det är läskigt att, att, att göra det. Eh, vi har nästan på i tre timmar. Mm. Sjukt mm. nice. Jävligt nice alltså. Har vi något mer? Jag har en liten några små detaljer bara. Ja. Och det är att tacka mina kompisar, de som är med och hjälper mig eh, i teamet, garaget eh, det är ju Andreas, Christian Marcus, Manne ja, vår familj liksom, mm. Robban eh, ja, skruver hänger, gör allting sen bruser och som sköter alla mina media, liksom hemsida filmer, presentationer det är ju så jäkla viktigt. Mm. Och sen såklart sponsorer då, Som Gisbäck nu då. Eh, Topgar som går in som huvudsponsor. Finess som har hjälpt mig att montera buren. Eh, Johan. Review Design som hjälpt mig med plasten. Eh, sen är det ju Protank då. Ja, det, det är massvis men det är väl de största i alla fall idag. Mm. Som kommer att vara med till 2014. Mm. Det är bra. Fint folk. Mm, mycket bra folk alltså. Mm. Ja, det verkar som att du har samlat på dig ganska tajt gäng med, med sponsorer som verkligen vill satsa på dig. Jo, men verkligen. Och det är ju det som gör att jag kan hålla på med det jag drömmer om. Och tycker det är så jäkla häftigt och kul. Mm. 
Fint. Mm. Vart eh, kan vi hitta dig på sociala medier? Um, jag har ju min, ja, inom situationstecken, privata Facebook då. Som jag inte använder privat. Utan det, den används som en offentlig Facebook-sida. Mm. Sen mm. har jag ju, och det är Alexander Granund. Sen är det ju No Coast Racing. Det är vår offen, officiella liksom, No Coast-sida. Mm. Så den, nu när vi kommer bygga allihop och kommer in i den nya garagen så kommer vi bara mata på med bilder där. Med alla byggen. Mm. Uh, sen har jag ju min Instagram. AA Granlund. Så den får ni jättegärna för. Den är ju den som jag uppdaterar mest. Mm. Och det går ju det är så simpelt, enkelt, fort. Mm. Den är ju hemsidan av nocoastracing.se Där det står ja, alla samarbetspartners. Hashtaggen nocoastracing dyker upp på hemsidan. Så att man kan se alla bilder. Så där får ni gärna använda. Om det är någonting som ni tycker är intressant. Som ni tycker att jag ska se. Och titta och klämma och känna på. Mm. Något som No Cost Racing blev lite känt för förra säsongen eller om det var den här säsongen var det ju att faktiskt de hade poängställning ja, precis. i serien. Även, ja, både i år och i fjol. Mm. Um. Så det var ju liksom en liten go-to-sida att ja, fan, var, var ligger Granlund? Var, var ligger jag? Liksom? Ja, men då gick man på No Cost Racing. Jo, precis. För det var ju Brus och skötte ju det galant. Mm, verkligen. Och det, han sparar ju ner och tog kort på alla stegar och alltihop så att han räknar ju ihop innan... <hör> Ser det då? Resultatet. Så jag visste det var inga offentliga resultat så egentligen. Men Nej. där var det ju att han la upp det. Ja, precis. Och sen har jag faktiskt en no-coast insta. Men den är inte så jätteuppdaterad. Men det kanske kan bli framöver. Mm. Så Instagram är där du kommer att läcka dina bilder egentligen på ja, E46. Så AA Granlund. Yes. Och no-coast racing på Facebook. Precis. Ska vi ta och gå över lite sådana saker på våran sajt som vi håller på att jobba på. Något som folk har kanske upptäckt. Att vi har nu en play-funktion på sidan. Så man kan alltså ladda upp ett klipp och sen hamna den på våran sida där man kan spela, spela upp klippen och kolla på dem. Så alltså onroaders.com play. Så kan man sopa runt på typ... Jag vet inte hur många videos det är. Men det man är kan tänkt. förlora några timmar där. Ja, det, det finns. <laughs> ja. Det finns, definitivt. Man tjänar mer timmar tror jag. Ja. ja för det, man tar in information. Ja. Bra, rolig information. Ja. Då tjänar man på det. Ja. Exakt. Ja. Det är lätt att lägga upp eget också. Det är bara länk och beskrivning. Mm. Precis. Ja. Så där kan ni lägga upp alltså egna videos där ni har producerat. Så hela vår community och hela världen kan se dem. Eller så kan ni länka andra klipp som ni bara tycker är sköna. Mm. Så kan man som sagt sitta fast där en hel dag. Det har man ju gjort ett par gånger. Man ska göra jobb och så bara. Ja, men så bara kolla det här klippet. Och så två timmar senare bara. Oops. Jag skulle ha gjort ett annat grej där. Ja. Inte så ja. Och nu vill vi att folk som lyssnar på den här podcasten når ut till lite andra folk och berättar vad fan en podcast är. Ja. För att det är inte många som vet. Det verkar som att det är vi. Vi lever i den här bubblan där ja, men det är klart, vi har lyssnat på podcast i, i flera år. Ja. Och så, så pratar man med folk på vad, vad är en podcast? Ja, <laughs> Granlund, vilken sten har du levt under? Ja, jag vet inte. Jag har bara bott under trölla i åren. Ja, du är med så. på en podcast innan du lyssnar på en podcast. Det är bra. Ja, men det, jag har faktiskt hört det. Mm. Det, var, det var nog den jag lyssnade på. Sen om det har hänt flera gånger, det vet jag inte. Men... <laughs> Så eh, ni kan alltså eh, gå in om ni har en iPhone 
så kan ni, då har ni alltså en inbyggd app som heter Podcaster. Eh, där kan ni gå in och så söker ni på Onroaders och eh, prenumerera på vår podcast. Så kommer den automatiskt komma upp när vi släpper nya avsnitt och ni kan gå in och lyssna på de gamla avsnitten direkt i er telefon. Uh, ni kan även uh, söka upp en uh, app. Vi, vi får väl ta lite royalties för det här. Uh, de får betala. Vi skickar fakturan sen. Mm. Uh, som heter, uh, vi ska se. Den heter väl podcast. Den har försvunnit faktiskt. Uh, podcast Addict heter den. Det är för uh, Android. Uh, så Podcast Addict. En riktigt uh, en schysst ny app för podcast. Och sen finns det då en betalversion som heter Pocketcast. Kostar 22 spänn, men den är grymt snygg och det är smidigt att, att lägga till och lyssna på podcast. Så sök på Onroaders genom Podcast Addict eller Pocketcast så kan ni subscriba på Onroaders Podcast. Ni får även sätta fem stjärnor. Så, alltså, man kan inte, man får inte sätta mindre, så är det ju. Vi måste ju ha fem stjärnor på Onroaders Podcast. Ja, vi måste ha topp på listorna. Tror man statistiken så, så låg vi ju låg vi, vi klättrade i listorna. Helt enkelt. Efter bara sju avsnitt. Mm. Fett nice. Åtta snart. Åtta snart. Yeah. Åtta snart. Mm. Ut på tisdag. Eller, <skratt> ja, Idag. Nästan varje tisdag i alla fall. Ja, typ varje tisdag. Typ varje tisdag. <skratt> Så in på onroaders.com slash podcast för att lyssna på de gamla avsnitten Och där kommer det nya avsnittet också ut. Och sen så går ni in och kollar på den nya playfunktionen. Vi finns på Youtube, Facebook, Instagram. Det är onroaders överallt. Och sen är det bara att sopa runt, kommentera, dela videos och synpunkter till oss. Säga att Granlund är en jävla grym människa, det tycker vi. Och vill ni att vi ska ta upp saker i podcasten så kan ni maila oss till podcast.onordus.com podcast.onordus.com Så kommer vi ta upp din fråga i podcasten eller om du ställer den på Facebook eller Instagram. Precis som vi har tagit upp alla 30 frågor idag. Ja, det var en bra drag på frågan då. Ja, riktigt, riktigt nice. kul. Riktigt nice. Så maila, skriv på Facebook, Instagram om, vi, om ni har någonting ni undrar över. Jag vet inte riktigt. Uh... Nej. Jag tror inte det är så mycket mer. Nej. Jag passerar tre, tre timmars marken. Ja, och jag ska sätta mig i bil åka till Värmlandsskogan igen. Komma hem. <laughs> Skönt. Skönt. Nej, det har varit så jäkla kul. Det har varit riktigt kul. Jag tycker om att prata också så där. Det är ju win-win här. Ja. Det är <laughs> grymt, grymt att få ha det äntligen. Det, det, det här det kommer ju komma fler gånger. Så Garanterat. Mm. Garanterat. Så vi kommer att plocka det. Vi ska ju försöka att eh, närvara på Elmia. Vi tjatar om det. Eh, det är någonting vi vill göra. Vi och jobbar på det. Kanske till och med spela in en podcast där. Live-podd på Elmia. Live. Mm. Kanske vore något. Det vore Jag grymt. kommer att byta ord direkt. Bra. Ja. Nice. Ja, ni har Granlund, han kommer att vara där så det är bäst att ni är där. Ja. <laughs> ja, tack till Alexander, det var grymt att ha dig här. Tack, vi tack. ses tack själv. någon annan gång helt enkelt. Det gör vi. Och tack till alla ni som uh, lyssnar. Mm. Kom ihåg att dela det här nu. Så ja, delas dela ni skäms. Ja. <laughs> Tryck ner i halsen på era kompisar. <laughs> ja, jag menar det. Tvinga dem. <laughs> ja. Ordentligt. Mm. Så, um, lyssna på nu i bilen, på jobbet eller... Uh, Garaget, klockrent alltså, Fint Är de med sådana preppar, headset Vad heter det? Mm. Headset. Ja, och så hörselkåpor på Precis. Ingen som kan styra det, är din egen värld Och ja. var skitkul Och så kapar ni mycket mm. Tigerfråg och vinkelsliv, där är min bästa vän Mycket golv My- Nej <laughs> Det var du som kapar golv <laughs> Eller när ni tar hand om hästen 
Du har fått, nu har jag fått med det också. Ja, hästen. Jag tyckte att du skulle komma undan där. Helvete. Ja. Vi är på Andros Headquarters på plats. Jag är äntligen här. Vi säger väl tack och godnatt. Tack. Tack. Schysst. Godnatt. Wow. Hej på det. Hej. 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 Så jävla hungrig. When you look at all the above It's what the fuck a lady's love Because when I do a burn that it goes forever If it goes harder in wet weather Said I'll always be your friend Yalla I'ma go sideways round the bend When the cops come they come together With Aussie names like Bob and Trevor We can go drifting in my capella We can go drifting in my capella Yalla, yalla, eh, eh, eh Somewhere near Barella Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 